0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en novembre 2022 et vous écoutez Proxyjeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je Polgara et j'ai un aveu à vous faire, je n'ai pas du tout préparé l'introduction de cette émission. Donc, bah écoutez, puisque je n'ai rien préparé, je vais me contenter d'accueillir avec grand bonheur le maître brasseur de proxy c'est bien sûr Benoît Fix. Salut Benoît Fix.
1: Salut Polgara, mais pas besoin de préparer quand on a ton talent.
0: Oh là là, mais ça commence les compliments, <rire> ça fuse et tout, ça y est. Pff.
1: Mais ouais, très content, très content d'être de retour dans un jeu du mois que je n'avais pas co-animé depuis un an, je crois. Je crois que la dernière, ma dernière apparition, c'était en octobre de l'année dernière, 2021, avec le ah professeur ouais, donc... à l'époque. C'était le premier jeu du mois du Plonfesseur. Waouh. Mais ouais, ça fait plus d'un an, quoi. Mais content d'être de retour. C'est vrai que le contexte fait que je joue un petit peu moins et un petit peu moins à des nouveautés surtout. Je mm -hmm. joue toujours, mais plus à des à des vieilleries ou à des jeux à l'assaut voilà qui sont pas forcément de, de non tu joues à des jeunesse. valeurs sûres on dit ça, des, valeurs ça, des valeurs sûres, sûres. Tu, vois, tu
0: te laisses pas happer par la hype non c'est ça nouveauté.
1: moins moins qu'avant en tout cas donc euh, ouais. voilà, j'ai moins l'occasion de, de présenter des nouveautés flamboyantes auxquelles j'ai joué euh, plusieurs parties mais bon ouais. c'était l'occasion donc euh, très content de, de, de co-animer ce, ce jeu du mois avec toi
0: mais oui, parce que c'est notre premier duo dans, dans l'émission. donc fait. Rien, que, tout à rien fait. que pour ça, c'est notable. Allez, et champagne. Voilà, ouais, champagne. <rire> Allez, hop pour tout le monde. Bah, nous, on va d'abord euh, bah, quand même remercier les gén généreux donateurs et donatrices hein, qui financent mon champ notre champagne, hein, on peut le dire. Ça. <rire> donc, on va remercier euh, Suiveil, Frédéric Mouly, jimmy Celtics 95 Cocas, Tonion, Benjib, Vincent.
1: victores Franck, Pogman, Courju. Biwan, Aldebaran, Train à Aube, Birout et Altaripa. Nous remercions aussi notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient. La
0: Caverne du Gobelin, bah, vous le savez, ce sont quatre boutiques à Nancy Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez donc retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors on va... Euh, avant d'attaquer notre notre... comment dire notre émission du mois, on va reprendre les commentaires et alors j'ai un petit peu triché puisque euh, les, les... on va parler des commentaires du jeu septembre. du mois ouais, de septembre donc on avait euh, Zéphiel qui présentait le projet et puis Flavien qui présentait euh, Bestiole de guerre
2: hein
0: et on va parler aussi de celui de octobre qui était donc le débrief du festival de Bichy avec aussi Zéphiel et moi-même puisqu'on était partis euh, tous les deux en vadrouille dans le centre de la
1: France et qui remplaçait le jeu du mois du ouais,
0: qui remplaçait le jeu du mois de, du mois d'octobre donc euh, si on reprend les jeux du mois de septembre 2022 euh, donc on avait d'abord Peter qui disait euh, bah, qui, re, qui était très impressionné puisque je ne sais plus si c'était Zéphiel ou Flavien qui avait réussi à caser une référence à la roue de la fortune dans l'émission et oui parce que dans le projet on va on va retourner des petites euh, comment dire un peu les petites, euh, des petites fenêtres devant les, les lettres ou les ou les ou les nombres, les chiffres. Et donc c'est un peu comme dans la rue de la fortune quand on avait, euh, on retournait les, les chiffres et les lettres. C'était assez marrant. <rire> on a aussi Julien qui dit, euh, qui parle de bestiole en guerre en disant, euh, oui c'est bestiole en guerre pardon. Clairement un jeu que je me dois de tester sur le papier. ne m'attire pas du tout. Et quand je vous écoute, je me dis qu'il y a forcément un truc que je ne sais pas bien. Et euh, voilà, il dit aussi que comme il y a des cartes qui sont défaussées au, dé au début de la manche, oui, puisqu'on joue pas avec toutes les cartes, euh, pour lui ça semble annuler tout intérêt de guessing ou de contre guessing, et euh, pourtant il dit ce n'est pas votre ressenti, donc ça m'intrigue fortement. Voilà, ensuite il parle du projet, il dit que ça a l'air très chouette d'incarner les protagonistes qui jouent au jeu dans le jeu. Je ne sais pas si toi tu as joué au projet ou pas non, du tout.
1: Non, à, ni, ni à l'un ni à l'autre.
0: Et il dit que ça fait écho à pas mal de jeux où on trouve aujourd'hui où la place du joueur est re joueur ou de la joueuse est remise en question en et en perspective, donc c'est attesté également. On a aussi bah, du coup Mouton qui répond à Julien sur les faits d'enlever les six cartes euh, de sa main. Euh, donc c'est intéressant, je vous laisserai regarder... Euh, on a également Gerny Lolo qui dit alors j'adore les graphismes de Bestioles en guerre autant niveau gameplay j'évite l'impression de tourner et de faire tourner toujours les mêmes choses à cause du nombre limité de cartes et de pouvoirs euh, qui euh, voilà qui remet un peu en question. On a ensuite euh, Newkiflet je pense que c'est le meilleur pseudo euh, <rire> c'est <du> clair <rire> celui qui nous fait à chaque fois on se dit ouais a, en plus qui réinvente son pseudo à chaque fois donc ça c'est vraiment très cool qui dit « J'ai essayé la variante proposée par Flavien, donc de bestioles en guerre, qui serait d'avoir la possibilité, lorsqu'on capitule, de garder une carte en main pour la manche suivante. Je valide, je trouve ça malin, puisque ça permet au joueur qui vient de perdre des points d'avoir éventuellement un petit avantage avec une carte intéressante d'office dans sa main de six cartes. » Donc je vois que Flavien, maintenant, fait comme le pionfesseur et fait des variantes. Hein, il, Il va bientôt donc, développer,
1: euh, euh, développer des jeux.
0: Ouais, exactement. On avait aussi Alva qui disait que la description de bestioles en guerre lui a énormément fait penser à Toilviros. Je sais pas si tu as joué à tout ça,
1: toile euh, ça te parle, toi Si, je crois qu'il a joué, mais alors ça fait longtemps et je me souviens plus du tout, j'ai dû faire une partie. J'ai pas un souvenir hyper clair de, <rire> de, de comment que, ça de marchait. en quoi
0: ça consiste. Hum. Alors ensuite, on a un commentaire d'une certaine Polgara. Ah tiens donc ouais voilà Puisqu'en en fait euh, bah, euh, c'est moi hein. Et j'ai répondu <rire> à l'appel de Flavien Puisque euh, euh, Flavien savait quand il l'a présenté Que je n'avais pas du tout aimé mon expérience du jeu De bestioles en guerre Puisque j'y avais joué au, en festival Alors j'en ai fait qu'une partie dans des conditions un peu particulières Puisqu'en festival c'est jamais Je pense les conditions euh, Idéales ouais, pour, ouais, pour idéal, C'est pas des vraies conditions de quand t'es chez toi tranquille et tout donc j'avais essayé d'expliciter un petit... Il me demandait d'expliciter mon propos et moi je suis un peu feignante donc je ne le je ne fais jamais dans les commentaires et là j'avais quand même essayé de faire l'effort. Donc j'avais expliqué... Alors je, je sais pas si je reviens dessus mais en gros euh, ce que j'expliquais c'est que moi dans la, dans le jeu j'ai pas du tout l'impression de construire quelque chose ou de mettre en place une stratégie contrairement à ce que eux euh, ils avaient l'air de ressentir parce que Zeferiel avait aussi joué au jeu et aimait bien. Euh, moi je trouve que le jeu est très aléatoire et comme c'est un jeu d'affrontement bah, ça me pose un peu problème parce que euh, dans un jeu d'affrontement si t'as beaucoup d'aléas bah, en fait t'as très peu de chances de t'en sortir selon mon point de vue. Et, euh, et on devrait accepter l'aléa juste parce qu'il y a l'histoire de la capitulation dans le jeu qui fonctionne et qui te permet en gros de te sortir de, bah, de, 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 de sauver tes fesses de, de cet aléa. Mais moi je trouve pas du tout euh, je trouve pas du tout euh, ça satisfaisant, je trouve que c'est un peu un, un twist qui décomplexe euh, le jeu et qui lui permet d'être hasardeux euh, sans trop se remettre en question. Donc c'était un peu ce que j'expliquais, euh, j'avais pas trop aimé la comparaison du jeu avec Shoten Toten. Euh, mmh. Je trouve que effectivement, il y a une il y avait une ressemblance qui était plus euh, visuelle parce que de la même manière que dans Shoten Toten, tu as posé des places, des, des cartes devant toi à des endroits comme devant les bornes, hein, donc tu, ça tu retrouves un peu cette idée là, sauf que dans moi je trouve que dans Shoten Toten c'est très euh, évident ce que tu fais parce que euh, c'est des couleurs et des valeurs et tu les vois euh, tu les embrasses d'un regard très facilement alors que là il bah, y a des pouvoirs sur les cartes les donc, effets, tu, ouais, qui... ouais, donc déjà c'est déjà tout, toute une couche de beaucoup plus compliqué dessus voilà, tu peux jouer en plus des cartes, face cachée. Donc, je trouve que, en fait, ça, ça alourdit le gameplay. Et ce qui passe d'un mec shot and parce que c'est, euh, voilà, tu l'embrasses d'un regard. Là, c'est pas du tout la même chose. Et puis, euh, voilà, moi, j'ai pas du tout euh, aimé l'idée de la capitulation. Je trouve ça nul parce qu'en plus, moi, je ne capitule jamais, moi, monsieur. Donc, <rire> <rire> voilà. Et je trouve ça très laid. Oh, de, oh, en plus, le, le jeu, je trouve pas beau du tout. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu. Je ne sais pas si Flavien me répondra. Euh, on a fini, ouais, on a fini pour donc les les retours et si on, on revient sur le, le jeu du mois d'octobre, on parle, on avait donc le débrief de Vichy, on avait eu un, un retour de Grégory Grard qui est un des coauteurs de Sur les traces de Darwin, un des jeux dont on parlait avec Zéphiriel et qui nous disait, euh, on dirait que vous étiez avec nous lors du développement, c'est fou, vous avez à peu près exprimé tout ce qu'on a voulu mettre dans ce jeu avec Mathieu, donc Mathieu c'est Mathieu Verdier. Bah, j'avoue que le commentaire a été euh, hyper agréable à lire parce que c'est vrai que c'est un jeu pour lequel on a eu un vrai coup de cœur euh, avec Zephyriel et euh, et bah c'est 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 bien de savoir qu'on a réussi bah, sur une partie à, enfin en tout cas à ressentir à être en, un peu en harmonie avec euh, les les auteurs en tout cas ce qu'ils avaient envie de nous passer et c'est un jeu auquel j'espère avoir l'occasion de rejouer euh, puisque il est annoncé en sortie que en plutôt vers euh, mi année 2023 donc en, je pense qu'on aura le temps d'y rejouer.
1: Quoi. Ouais, c'est un des jeux qui m'intéresse aussi, enfin euh, que j'avais repéré un petit peu mm -hmm. euh, dans, les, dans les nouveautés à venir. Et euh, on peut dire que le monde est petit puisque Grégory Gras, c'est aussi l'auteur de Mau Malin qui est le dernier jeu que j'ai chroniqué sur euh, le jeu du ah, mois ouais. il y a un an. Et que Mathieu Verdier, son co-auteur, du coup, on va en parler aussi aujourd'hui. Oui. Euh, puisque euh, moi, j'avais parlé aujourd'hui de Fédération.
0: Mais oui, je suis fait la même réflexion, c'est que vraiment le, le monde du jeu est vraiment tout petit.
1: Euh, et du coup, toi, Polgara, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
0: Eh ben moi, je vais vous parler de, attention, tindin, tindin, parce que j'ai révisé avant de venir...
1: La prononciation
0: de Brian Burrow. <rire> enfin, je, je le dis bien, mais... Pff, attends, attends, si vous avez, vous avez le temps de réfléchir à ce que c'est... Voilà, Je suis allé écouter la prononciation, vraiment, en gaélique, pour ah. essayer d'être... De, de, vraiment correct, quoi. Et pour les Français, ce sera Brian Boru euh, au roi <rire> d'Irlande.
1: <rire> Ça marche aussi. On comprend. Euh, je te propose qu'on commence par Fédération Ouais, tout à fait. Euh, du coup, bah, je vais vous parler de Fédération ou federation, puisque, mmh. en fait, le titre du jeu est sans accent, je pense, pour internationaliser un petit peu le le truc, euh, mais on va dire Fédération, hein, ce sera plus simple, mm. euh, qui est un jeu du coup de Mathieu Verdier euh, que vous connaissez peut-être pour Déméter, entre autres, qui est, sorti, euh, qui est sorti chez Sorry We Are French, et euh, avec comme co-auteur Dimitri Perrier, euh, mm. voilà, que vous connaissez sans doute aussi comme auteur, hein, il a fait Big Monsters, The Specialist, mais euh, voilà. il est aussi éditeur, créateur du prix du Diamant d'Or, voilà, c'est quelqu'un qui, qui s'implique pas mal dans, dans, dans le monde ludique et, et surtout dans, dans les jeux un petit peu experts. Euh, c'est illustré par Miguel Coimbra alors je ne sais pas s'il faut encore présenter Miguel Coimbra parce que vous l'avez tous vu dans certains jeux hein. euh, si on cite que ces deux jeux les plus connus, plutôt sa saga de jeux les plus connus qui sont illustrés il y a Seven Wonders et Small World donc je pense que voilà, vous avez tous vu passer des jeux illustrés par, par Miguel Coimbra euh, c'est édité du coup par Explorate qui est euh, du coup la, la maison d'édition de Dimitri Perrier et de sa femme Ad oui. Catherine Perrier euh, je sais pas j'ai pas trouvé par qui c'était distribué parce que c'est un jeu qui a fait l'objet d'un kickstarter d'une campagne kickstarter et je sais pas vraiment il y a une version standard boutique en fait qui est qui est, qui so qui est sortie aussi mais je ne sais pas je n'ai pas trouvé l'information de la distribution donc si quelqu'un oui, a l'info euh, n'hésitez pas à nous la faire passer euh, c'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes par joueur euh, c'est conseillé à partir de 14 ans c'est fabriqué en Chine c'est disponible à 67,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin c'est un petit peu cher mais c'est vrai que c'est un gros jeu où il y a beaucoup de matériel donc ça se mmh. justifie quand même et voilà c'est Fédération donc je vais vous expliquer un petit peu le principe du jeu donc déjà bah, ça se situe dans un futur assez lointain je crois que euh, le livret de règles parle de 2442 ou quelque chose comme ça mais ça pourrait très bien être aussi euh, dans une euh, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. Hein. Parce ouais. que euh, dans Fédération, vous êtes le représentant d'une planète qui veut rejoindre la célèbre Fédération. Euh, Qu'est-ce que c'est la Fédération bah, C'est un conglomérat en fait, existant de cinq planètes qui s'entraident, qui gèrent euh, voilà, les décisions politiques ensemble, etc. Euh, dans un Sénat galactique entre ces cinq planètes. Ce qui souligne ouais. le fait que ça pourrait être très bien il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. Oui. Clin d'œil, ouais. clin d'œil. <rire> Tout à, euh, à fait. Mais voilà, vous n'êtes pas le seul à vouloir rejoindre cette fameuse fédération. Hein. Il y a d'autres joueurs autour de table. Euh, donc, il y a plusieurs planètes qui prétendent à vouloir rejoindre la fédération. Mais il y aura qu'une place pour, euh, eh ben, tout simplement, le, la planète la plus prestigieuse, celle que la fédération considérera comme la plus prestigieuse, euh, pourra la rejoindre. Et la fédération vous laisse 5 ans, qui vont, vont correspondre en fait aux 5 manches de la partie, euh, pour vous départager entre différents euh, postulants à cette fédération. Euh, donc, fédération, c'est un jeu de pose d'ouvriers vous allez en fait envoyer vos ambassadeurs au Sénat, hein, au fameux Sénat Galactique, pour essayer de, euh, bah, de gagner le respect de, de, de la fédération et surtout des représentants des cinq planètes qui, euh, qui constituent cette fédération. Donc on, on est là dans un, dans un bon gros euh, Eurogame, hein, avec comme ouais. mécanique centrale euh, la pose d'ouvrier, euh, je l'ai dit. Et donc chaque joueur va avoir quatre jetons ambassadeurs qu'il pourra en gros euh, placer au Sénat à chacune des manches, euh, sachant que dans le Sénat il y a plusieurs salles qui correspondent à plusieurs actions possibles euh, donc 5 manches fois 4 jetons euh, ça fera une vingtaine, enfin ça fera même 20 actions pile sur le plateau principal au total et euh, bon, sans rentrer trop dans le détail pour les explications le joueur euh, pourra disposer aussi d'un plateau personnel qui permettra de déclencher des actions et des scorings secondaires ce qui est un élément important du gameplay euh, mais voilà, qu pas, que j'ai pas besoin forcément de détailler pour, pour mmh. l'explication. Globalement, quand on va poser nos ambassadeurs au Sénat, il y a deux natures euh, d'actions principales qui sont disponibles au Sénat. La première, c'est des actions qui sont liées justement au sac plein d'aide de la fédération qui sont présentes sur le plateau. Qui va, et qui vont permettre en fait d'effectuer une action sur une de ces planètes. En gros je me place sur la planète de la couleur correspondance au Sénat et ça va me faire la plupart du temps avancer ou ça va me faire faire une action euh, récupérer une tuile ou ce genre de choses sur une des cinq planètes qui ont euh, toutes des, une particularité, une spécificité et on va dire un, un, une manière de fonctionner différente. Ouais. Euh, en plus si j'avance ou en tout cas si j'utilise ces planètes euh, je vais potentiellement gagner aussi des petites médailles de prestige qui correspondent à chacune des planètes euh, et qui augmenteront euh, à la fin de la partie euh, bah, notre prestige, hein, notre, nos points de victoire en fait et je reviendrai un petit peu sur ce détail là parce que c'est un détail qui est intéressant dans le jeu donc les actions, les premières actions qui permettent d'avancer entre guillemets de, de, faire des, de faire des actions sur ces cinq planètes euh, particulières donc chaque planète a une couleur hein, pour la rendre facilement identifiable pour ceux qui, qui perçoivent correctement les couleurs. Et voilà, on a une planète euh, orange, une jaune, une, une, une verte, une bleue et euh, une rose, je crois, quelque chose comme ça, de tête. Euh, donc ça, c'est des actions. Il y en a deux actions disponibles pour chaque couleur qui sont réparties dans le Sénat. Je vais expliquer un peu après les mécaniques du Sénat. Et il y a d'autres actions qui vont être plutôt liées, euh, du coup, pas directement aux planètes, mais qui vont être plutôt liées au déblocage des actions secondaires sur le plateau. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, mais pour déclencher vos, vos actions sur votre plateau personnel, il va y avoir un certain nombre de conditions. Il va falloir un, un certain niveau d'accréditation, il va falloir pouvoir envoyer des vaisseaux sur vos actions secondaires, il va falloir aussi débloquer ces actions-là. Donc il y a d'autres actions qui vont permettre plutôt de débloquer cette partie-là. Et euh, après, voilà, il y, a, il, y a, il, y a il y a deux autres petites actions plutôt bonus qui permettent de copier une action que quelqu'un a déjà fait ou qui permet de récupérer ben, le jeton premier joueur et on sait que dans les jeux de placement d'ouvriers, c'est euh, très important. Euh, alors ça, c'était voilà, une vision un peu générale de, de comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a plein de subtilités supplémentaires que je ne vais pas forcément expliquer. Mais il y en a une qui est assez intéressante et c'est un, voilà, un des twists du jeu. C'est que vos petits jetons d'ouvriers que vous allez utiliser, vos jetons ambassadeurs, euh, en fait ils sont recto verso c'est comme des jetons de poker en fait et donc il y a une face conseillée avec euh, l'ambassadeur et une face financement euh, la face choisie au moment où vous posez le jeton a pas forcément de conséquences sur l'action que vous allez réaliser hein. peu importe la face sur laquelle vous, vous posez votre, votre, votre ouvrier votre ambassadeur vous allez faire l'action sur laquelle vous posez mais par contre euh, elle influe après sur d'autres paramètres et en particulier sur des paramètres de fin de manche par exemple, la phase conseillée, en fait, elle va être numérotée de 1 à 3. Euh, y a, vous avez quatre jetons, il y en a 2-1, 1-2 euh, et 1-3. Et en fait, cette valeur va servir à départager en fin de manche des majorités. Parce que dans le Sénat, en fait, le Sénat est réparti déjà en deux ailes, l'aile droite, l'aile gauche, et il euh, y a trois rangées, trois lignes, en fait, dans le Sénat. Et donc, en fin, de, en fin de manche, à chaque fin de manche, il va y avoir des points qui vont être attribués pour les majorités dans chaque ligne. Et aussi, la majorité globale... Euh, dans, dans une des ailes, l'aile qui aura la majorité justement de, de valeur de ses, de ses conseillers, il euh, y a une loi qui va être votée et la loi ça va être aussi un scoring spécifique de fin de manche. Et euh, la phase financement par contre, donc l'autre face, euh, elle, elle ne va pas compter dans ses majorités de fin de manche, par contre le, le, la phase financement elle va faire avancer des grands projets qui sont présents sur le plateau principal aussi. Et ces grands projets, voilà c'est aussi un, un petit twist euh, du jeu, c'est que si ces grands projets, à la fin de la partie, sont financés, donc si on arrivait au bout des pistes mmh. de ces grands projets, ça va aussi déclencher des scorings avec une notion de, de majorité, en tout cas sur certains éléments du jeu.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même, des... ce que tu expliques, c'est qu'il y a quand même un moment, il faut qu'on arrive quand même à s'entendre, enfin, euh, on a intérêt quand même parfois à faire avancer les projets ensemble. Euh...
1: C'est ça parce qu'on
0: espère marquer des points dessus ouais. c'est un, un équilibre à trouver quand même c'est ça,
1: ça parce que faire avancer mm. le projet euh, si le projet ne va pas au bout bah, en fait, on l'aura fait avancer pour rien parce que s'il n'est pas terminé est vraiment la piste, même si on est au trois quarts même si on est à l'avant la, dernière case du projet si euh, le projet n'est pas terminé le scoring de ce projet là ne se déclenchera pas du tout donc des fois on va mettre des efforts alors qu'on aurait pu peut-être mettre un, un, un jeton sur la face conseiller et puis gagner des points par majorité etc on l'a mis sur la face euh, financement pour essayer de mettre le projet euh, sur de bons rails et pour aller au bout du projet et peut-être que ça on l'aura fait pour rien à la fin et donc il faut essayer de se mettre d'accord avec d'autres joueurs pour éventuellement financer ces projets là pour arriver au bout mais par contre à la fin le projet sera financé et en fait il y a des points qui vont, être, qui vont être donnés à plusieurs joueurs mais avec un système de majorité donc il y, y a un joueur qui aura plus de points que les autres donc on aura potentiellement cofinancé quelque chose on aura mmh. dépensé de l'énergie et, et, voilà, et, des, et des jetons sur cette phase là pour euh, déclencher quelque chose qui va donner potentiellement des points, enfin plus mmh. de points en tout cas à un autre joueur donc c'est toujours voilà, c'est c'est un jeu de façon qui est euh, qui est un jeu de placement d'ouvriers, donc qui va être beaucoup sur le rythme, sur voilà, les choix qui sont des fois un petit peu difficiles. Hein, euh, il faut faire, il faut faire mmh. des choix. On n'a pas, on, on pas beaucoup d'actions, finalement. Hein, on en a 20, comme je l'ai dit, euh, euh, sur le plateau principal. On en aura peut-être euh, euh, peut une petite dizaine, même pas sur le plateau secondaire. Je dirais euh, euh, peut-être 8, si, si 8, 10, si on se débrouille bien. Donc, il n'y a pas tant d'actions de ça. Euh, et du coup, voilà c'est toute une question de... Euh, de timing et euh, ces différents scoring, je reviendrai pas sur tous les scorings mais il y a plein de petits scoring différents euh, qui à chaque fois euh, nous force à faire des choix nous force à, à à avancer un petit peu sur toutes les possibilités on peut pas il euh, y a pas de possibilité oui. de faire une stratégie unique euh, mono, euh, mono ouais, stratégie ouais, tout à fait.
0: en fait et c'est chaque choix que tu fais euh, déclenche des petites conséquences que tu bah, que tu mesures pas toujours euh, parfaitement euh, au moment où tu le fais en fait il y, y a plein de petites conséquences qui vont euh, Découler de tous tes choix en, en ouais. réalité.
1: Ouais, Donc... je pense que j'y reviendrai un petit peu sur, le, voilà, sur les interactions du coup qu'il peut y avoir. Euh, pour le comparer avec d'autres jeux de la même famille, bon, le jeu paraîtra pas non plus trop étranger aux, aux joueurs et aux joueuses qui sont habitués aux jeux de poste d'ouvriers un petit peu costaud, un petit peu expert. Hein. Euh, je pense là, euh, ce qui me passe par la tête, un hein, Russian Railroad ou The Manhattan Project par exemple, on est quand même dans cette catégorie-là mm. de jeux de poste d'ouvriers. Euh, on y retrouve bien sûr, du coup je l'ai dit, hein, certains éléments clés, euh, des jeux de placement d'ouvriers euh, la gestion primordiale du tempo avec les emplacements qui sont à usage unique même s'il y a certains, euh, certaines actions qui sont disponibles en plusieurs exemplaires, en fait des fois on voudra faire plusieurs fois la même action euh, mais il y a quand même les emplacements sont quand même limités c'est à dire qu'une fois qu'il y a un jeton sur l'emplacement on peut plus jamais y aller pendant la manche euh, donc mmh. le, le nombre d'actions est quand même assez limité euh, je l'ai déjà dit mais l'importance d'être premier joueur hein, sur la partie tempo sur la partie justement euh, il faut absolument que je fasse l'action deux fois donc euh, bah, jouer premier c'est m'assurer de la faire au moins une fois et puis après euh, jouer un peu plus par opportunité euh, voilà il y, y a la case il y a la case, il y a l'action spécifique, hein, comme on le retrouve dans, dans pas mal de jeux de placement d'ouvriers, mais il y a l'action la, spécifique pour, pour récupérer le, le jeton premier le jeton joueur et être sûr ouais. d'être premier joueur à la manche suivante. Euh, comme dans les autres jeux de placement d'ouvriers, je trouve qu'il y a une sensation aussi de monter en puissance au fil des manches, <rire> mais ici elle est un peu différente par rapport à ce qu'il y a par exemple dans Russian Railroad où la montée en puissance se fait vraiment sur le scoring à chaque manche on va scorer de plus en plus en fait euh, là sur le scoring en tout cas sur les scoring des manches j'ai trouvé ça un petit peu plus linéaire parce que finalement les points attribués sur les conditions de fin de manche elles vont, ça va toujours être les mêmes en fin de manche il n'y a pas à y avoir de, 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 de points le qui vont twist, être de plus ouais, en plus gros.
0: changer, oui, oui. Mm.
1: Donc la montée en puissance se fait pas énormément sur le scoring dans ce jeu-là, euh, mais plutôt sur euh, les ressources, les bonus qu'on va avoir, ce qu'on va débloquer, euh, est-ce que vont procurer les actions en fait, à tel ou tel emplacement. Ça, ça va, ça va nous faire quand même monter en puissance, ça va créer des moteurs, ça va créer un, un, une certaine... Euh, une certaine quand même montée en puissance qui va qui va surtout avoir un impact sur le scoring de fin de partie en fait, sur ce qu'on aura réussi à récupérer, sur les grands projets qu'on aura finalisés ou pas et sur aussi il y a une planète justement où il y a des éléments de scoring aussi un peu particuliers où il faut beaucoup de ressources pour les déclencher. La planète verte en fait on va construire des mmh. espèces de machines et donc il y a des machines qui font, qui donnent des bonus mais il y a surtout des machines qui déclenchent du scoring immédiat et ça mmh. c'est euh, des machines qui, 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 qui nécessitent justement une construction et une récupération de ressources de plus en plus importante pour pouvoir arriver à ces, à ces, à ces, à ces scoring là et donc la montée en puissance se fait, se fait plutôt comme ça sur le scoring euh, euh, qu'on va avoir plutôt en fin de partie. Euh, sur la partie du coup interaction hein, qui dit jeu de pose d'ouvrier dit quand même une bonne dose d'interaction euh, même si dans la pause d'ouvrier généralement l'interaction est plutôt indirecte on va pas
0: oui parce que c'est juste on se bloque des emplacements et ouais c'est ça on là ça va besoin. un peu au delà non ouais ça tout à fait ouais hum. tout à
1: fait là je trouve que ça va un peu au delà de juste bloquer des emplacements parce que il y a pas mal de systèmes notamment ces systèmes de majorité qui font que euh, l'interaction ne se fait pas que sur l'emplacement qui est pas disponible et l'action que je vais pas pouvoir faire le placement, en fait, est aussi important pour définir ces majorités. Et puis, j'en ai parlé vite fait, mais il y a ce système de médailles aussi que je trouve assez malin, moi, dans le jeu. Euh, mmh. En gros, euh, chaque planète sur laquelle vous pouvez jouer, en gros, vous permet d'acquérir une médaille. Donc, chaque joueur ne peut avoir qu'une médaille par, par couleur de planète. Et plus vous en accumulez, plus vous en collectionnez ces médailles, plus euh, vous obtiendrez un, 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 un score, et des points de victoire liés à ça, euh, important en fin de partie. Là où c'est malin, c'est que pour récupérer ces médailles, donc il faut avancer entre guillemets hein, en fonction des actions, mais sur les différentes planètes. Il faut jouer sur les différentes planètes. Euh, et en fait, la première médaille de chaque planète, pour le premier joueur qui va l'acquérir, elle est assez simple à acquérir. Il faut pas faire trop d'actions. On va assez vite euh, débloquer mmh. la médaille. Sauf que la médaille suivante pour, sur la même planète, donc qui va être destinée à un autre joueur, elle va nécessiter plus d'investissement sur la même planète, plus d'actions mmh. sur la même planète pour être euh, acquise. Et ainsi de suite, en fait. À chaque joueur, euh, ben, la, la récupération de la médaille sur une planète donnée va être plus compliquée.
0: Oui, il y a un peu un système de course, finalement. Euh, oui, c'est ça. Il ouais, y a un système de course pour avoir les médailles et, et les avoir à, à bon prix, finalement. Oui, et comme il ouais. faut...
1: Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double intérêt. Il y a effectivement ce système de course euh, pour essayer de l'avoir euh, au moindre coût. Euh, mais en fait... Comme tu veux aussi, pour avoir du scoring, avoir des médailles de chaque planète, ça te force aussi quelque part à avancer sur toutes les planètes. Et mmh. encore une fois, à ne pas être euh, euh, mono-stratégie. Et en fait, le jeu, il y, y a plein de choses comme ça qui font que tu vas devoir diversifier les actions que tu vas faire. Et que tu ne vas pas pouvoir te concentrer sur une seule planète. Euh, pour donner des exemples déjà euh, par exemple pour débloquer les actions sur ton plateau euh, personnel, sur ton plateau joueur bah, il va falloir que tu te places aussi à des endroits spécifiques qui vont débloquer les actions que tu veux jouer donc tu pourras pas te mettre n'importe où ou faire une stratégie que tu as en tête si tu veux aussi euh, pouvoir débloquer des actions spécifiques, en gros si tu te mets tout le temps sur la même case avec ton jeton financement tu vas débloquer tout le temps euh, finalement tu vas, tu, vas pas, tu vas pas débloquer une nouvelle case de ton plateau personnel puisque les cases du... Alors, j'ai peut-être pas très bien expliqué ça, mais quand tu joues une, un jeton du, sur la phase financement, euh, en fonction de là où tu l'as joué dans le Sénat, ça va te débloquer aussi un emplacement de ton plateau personnel. Mmh. Ça va rendre disponible ouais. un emplacement de ton une plateau personnel. Une nouvelle action,
0: en fait. Une de tes actions ça. facultatives supplémentaires, ouais.
1: Ouais, tout à fait. Mais du coup, si mmh. tu fais tout le temps la même chose sur le plateau principal, bah, tu n'auras ouais. toujours qu'une euh, action, euh oui, débloquée. Oui, tu n'en débloqueras
0: pas de nouvelles. donc. C'est euh, ça. Donc, tu vas être obligé euh,
1: de, de te diversifier un petit peu. Après, sur la course aussi à ces médailles, bah, tu es forcément obligé de te diversifier. De toute façon, tu es plus ou moins obligé de te diversifier parce que les différentes actions des cinq planètes vont t'apporter des choses un petit peu différentes. Et ça va même plus loin. Il y a un petit côté... Euh, il y a même un petit côté un peu, un peu Knizia dans, dans justement une, une, un des scoring. Mm. C'est justement ces machines-là qui vont te donner un scoring, euh, en fin de, enfin, un scoring pendant la partie, mais souvent plutôt sur les dernières manches, la quatrième ou la cinquième, parce qu'il faut y arriver. Mais quand tu vas scorer ça, ça va te donner deux paramètres, en fait. par exemple planète bleue et planète rouge, et tu scoreras le plus faible le plus faible des deux voilà, donc, ouais, euh, voilà. Oui, oui donc Vraiment.
0: ça, ça, ça t'oblige tu peux pas te permettre de ne de, négliger, de laisser de côté ouais, ouais de laisser de côté euh, ouais alors forcément tu une vas bonne, pas... ce qui est une bonne carotte pour obliger effectivement à faire un peu tout et euh, c'est ça un peu tout dans le jeu quoi
1: c'est ça, et, euh, et du coup ça je trouve c'est une force du jeu, et bien sûr tu pourras pas tout faire à fond, donc il faudra quand même faire des choix, tu vas quand même développer plus ou moins des, des stratégies sur, sur, sur quelques-unes des planètes, mais tu es vraiment obligé, enfin si tu veux tu jamais obligé de rien mais je veux dire si tu veux performer et essayer d'avoir mmh. un score le plus, le, le plus haut possible es oui, obligé tu tu faire d'un ouais tu peux ouais, pas faire d'impasse. Ouais. c'est pas comme dans certains autres jeux où tu vas euh, tu, tu vas vraiment spammer une seule stratégie et puis faire un gros score sur cette stratégie là euh, non tu es obligé de te diversifier tu es obligé de te, de te doucher un petit peu à tout quoi qu'il arrive mmh. euh, voilà je trouve je trouve globalement tout ça est malin après je trouve que ça peut aussi euh, si, si on doit trouver un petit peu des points, des, des points un petit peu moins bien, je trouve que du coup euh, ça, ça équilibre un petit peu trop aussi les parties. Alors, j'ai pas eu le temps de faire des dizaines et des dizaines de parties, mais globalement, je trouve que les scores, enfin, les, les deux trois parties que j'ai fait, le score final est, est relativement, il n'y a pas de gros écart en fait. Donc, c'est vraiment, euh, alors sur des petits détails et tout, je pense que c'est important, sur le timing et tout, tu peux prendre de l'avance peut-être en fonction des grands projets aussi qui sortent ou pas ben ça va faire prendre de l'avance à, à, à certains et pas à d'autres mais globalement il n'y a pas il y a pas des énormes écarts comme j'ai pu connaître sur sur Russian Railroad bon, c'est un peu débile même hein, mais sur Russian Railroad tu peux avoir des les scores terminent peuvent terminer à 400 500 points et tu peux avoir 200 points d'écart avec le deuxième enfin dans dans les cas extrêmes en fait ça peut vraiment ça peut vraiment être très très punitif et très très écarté là j'ai l'impression que alors moi, je l'apprécie, hein, mais le jeu est très bien équilibré. C'est vraiment euh, voilà, très, euh, ouais. Ouais. Très, très équilibré sur... Euh, bah, voilà, tu as le même nombre d'actions, tu peux pas récupérer de entre guillemets d'ouvriers supplémentaires, donc tu vas pas faire euh, plus d'actions qu'un autre sur le, plâtre, sur le plateau principal. Et du coup, il y a un équilibre comme ça qui a été cherché, je pense, un euh, truc très, euh, très mathématique d'équilibre qui, moi, ne me dérange pas, mais qui peut-être peut, euh, peut, peut gêner certaines, euh, certaines personnes.
0: Euh, moi, je trouve que c'est. Enfin, euh, moi, j'ai. J'en ai fait une partie, et euh, je trouve que c'est un jeu où t'es vraiment, tu marches comme un peu un, un, un funambule sur une corde, quoi. Tout, tout ce que tu mmh. fais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. C'est très, euh, t'es tout le temps en équilibre, et t'as vraiment cette sensation que tout est en équilibre. Alors, sur la première partie, tu fais beaucoup de bêtises, bien sûr, mais. Oui, oui. Mais euh, voilà, tu tu te rends vite compte que tu marches vraiment en équilibre et que le moindre faux pas peut faire la différence. Enfin, voilà, c'est des petites choses hein, en fait, c'est à, à des petites choses que ça se joue. Euh. Ouais. Et mais c'est ça qui
1: est voilà c'est ça qui est agréable aussi
0: ouais c'est ça qui est... et je suis assez d'accord avec toi que le jeu est très malin dans le sens où il t'oblige en fait enfin euh, il, il coupe court à toutes les à tous les joueurs les joueurs et joueuses qui voudraient un peu faire pas c'est pas de l'anti jeu mais tu vois qui voudraient faire une seule stratégie mmh. euh, ne pas faire un peu de tout ne pas aller chercher toutes les médailles etc ne pas bien jouer leurs influences Finalement, ouais. euh, le, le jeu te remet, il, il te recadre, vraiment... ouais, il te recadre toujours dans son chemin finalement, dans, ouais. dans ce qu'il te propose quoi. Euh, ouais. Par le game design et pas euh, et, et de façon plus, ouais, de plus indirecte. En tout cas, tu, tu le vois moins comme une obligation que comme vraiment une nécessité de, de le faire quoi.
1: Ouais. Alors moi je trouve ça bien, mais effectivement ça, euh, alors c'est un jeu de timing, c'est un jeu voilà d'action, c'est oui, oui. assez millimétré, mais il n'y a pas vraiment de grosses mauvaises décisions. Je pense qu'il n'y a pas non, un moment où ouais. tu fais une action et en fait euh, bah, ça te gâche tout le reste de ta partie. Donc c'est assez agréable oui. parce que et surtout je pense que sur ce qui est agréable, je trouve c'est que tu mets en fait il y a cinq manches, mais sur les deux trois première manche, peut-être même sur la quatrième, euh, t'as as rarement quelqu'un qui va se détacher. En tout cas, à 4, hein, à 2 c'est peut-être différent parce que parce que du coup, euh, tu nous expliqueras un peu comment ça se passe mmh. euh, à moins de joueurs. Moi, je n'ai joué qu'à 4 malheureusement. Mais à 4, euh, t'en as, t en, as... Enfin, en tout cas sur les parties que j'ai faites, t'en as rarement un qui va se détacher. Vraiment sur les premières manches et qui va apparaître irrattrapable ou quoi, ça, ça toujours euh, c'est toujours bien balancé en fait, bien équilibré et, euh, et c'est vraiment à la fin et notamment sur cet enjeu des des médailles et des projets, des grands projets que les mm -hmm. différences vont se faire. Et, et ça, je trouve ça intéressant, parce que as, la, as un petit peu le, le, le suspense qui monte et, qui, et qui, qui, euh, qui éclate, en fait, à la fin. Là où, sur d'autres jeux, en fait, ouais. euh, dès le troisième tour ou la troisième oui, manche, tu vois qu qu'il qu y en a un qui tout tout monde, est, ouais, qui
0: s'est détaché et tout. Ouais.
1: Et qui est sur le bon rythme et que tu pourras jamais rattraper, quoi.
0: Mm. Oui, je pense que c'est un jeu où tu peux avoir du rebondissement et un peu de mm. suspense. En, en, en vrai, alors... Euh, moi je l'ai dit j'ai fait qu'une partie donc je pense que c'est plus compliqué d'avoir une vraie opinion là-dessus parce que bah tu fais des erreurs sur une première partie, parce que tu bah tu pars un peu comme ça euh, souvent dans les tu jeux. Ouais, des jeux un peu lourds, c'est comme... quand même un jeu un petit peu lourd. Enfin, oui. c'est pas. Il y a beaucoup de
1: paramètres ouais, à prendre en compte. Ouais, quand donc quand tu démarres la première
0: partie que t'as jamais joué bah forcément tu, Pff, tu pars un petit peu, euh... tu tâtonnes. Euh, mais je pense qu'effectivement, euh... quand tu quand tu connais le jeu, de toute façon, il y a, il y a, un... c'est tellement équilibré que euh... que t'as euh, ce sentiment que t'as pas de mauvaise décisions et que ça va jouer à peu de choses et à mmh. beaucoup de subtilités finalement.
1: Ouais, tout à fait. Euh, sur la partie euh, thématique et adéquation avec le thème, bon, ça, je trouve que c'est un avantage, globalement, des jeux de placement d'ouvriers, euh, à mon sens, hein, parce que les jeux de placement d'ouvriers, c'est quand même fondamentalement très mécanique, euh, et la thématique passe souvent un peu au second plan. Mais c'est assez facile de justifier, en fait, euh, les, les, les mécaniques du placement d'ouvriers par, par un thème, parce que, euh, finalement, envoyer des petits bons hommes faire tout un tas de trucs sur des actions... Euh, bah mmh. tu peux tu peux imaginer en fait un peu n'importe quel thème et en fait ça passe bien ça reste ça reste oui. cohérent en fait tu peux envoyer je sais pas chercher du bois comme tu peux l'envoyer négocier dans un sénat où tu vas faire avancer quelque mmh. chose ça c'est pas complètement incohérent d'envoyer quelqu'un faire quelque chose et donc c'est l'avantage des placements d'ouvriers, je trouve que les thématiques se fondent plutôt bien généralement avec les mécaniques, même si euh, les jeux restent euh, fondamentalement très ah, mécaniques. Ouais.
0: Oui, et même si en vrai le thème est peut-être un peu plaqué, en fait, ça t'arrives quand ça. même à le, à le recoller euh, ouais, pas trop à, mal. Quoi. Et à le
1: retranscrire pas trop mal. Mm. Et donc je pense que c'est le cas ici, hein. je pense pas que le, le jeu soit vraiment parti de la thématique au départ, mais... Euh, et puis la thématique est pas si centrale que ça, mais elle est plutôt bien intégrée, je trouve, au jeu, tu vois, on...
0: Se... Et après la, la dimension du thème politique cadre avec l'idée des majorités qui est ouais. quand même aussi l'autre facette du jeu et euh... ouais tout à fait, tout à fait et ouais. ça ça fonctionne assez bien puisque c'est un peu li, li... enfin oui ça, ça forcément euh, c'est un peu l'idée qu'on a quoi
1: Ouais, après, tu vois, je trouve que c'est un peu. Euh, effectivement, as l'histoire des majorités avec l'aile droite, l'aile gauche qui va faire voter une loi. Ça, je trouve ça pas mal, tu vois, dans le concept. Mais par mm. contre, le, le vote de la loi, bah, c'est euh, des points de victoire, en fait. Tu vois, le, la notion de loi, elle n'est pas, mm. pas très retranscrite. C'est juste, bah, on va faire des points sur telle planète ou on va faire des points sur telle planète. Ouais. Et du coup, oui, c'est un tu scoring que, de voilà, fin de manche. C'est un, ouais, un scoring ouais, de fin ouais. de manche, donc tu sens que. Oui, c'est plus coup, artificiel, ouais, euh, ouais. Voilà, il y a ouais. un petit côté artificiel. Mais bon, globalement, je trouve que le thème est plutôt quand même bien, bien intégré. Euh, sur ce jeu-là. Euh, bah, on... ce,
0: ce qui est vrai, c'est qu'au niveau du thème, quand, quand tu le vois même visuellement sur le plateau, tu peux pas t'empêcher de penser... Euh... Oui, comme tu l'as dit, hein, Une euh, au, au euh, Star Wars <rire> de, euh, je sais plus si c'est la menace fantôme ou ceux d'après oui. où tu vois les avec petites, le Sénat, euh, euh... le Sénat où tu vois, où t'en vois, t'as l'impression d'envoyer George Arbings euh, quand tu sais <rire> il dit euh, qu'il destitue le, le chancelier là, il <rire> fait la connerie. Tu vois vraiment cette scène enfin tu le vois, tu le vois vraiment, tu penses à la scène en, 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 en carrément quoi, enfin tu euh, vois euh, dans bah voilà, sein, Je pense quoi. que c'est mmh.
1: volontairement référencé. Oui, il y a des ouais. petits
0: clins d'œil, ouais ouais. En plus même il y a des, enfin des tuiles que tu récupères avec des des personnages qui sont un peu des lézérus dit qu'ils sont des aliens, il y en a qui ressemblent vraiment clairement à des créatures ah, des que tu pourrais rencontrer dans Wars, une ouais. ouais, tu pourrais les rencontrer dans une cantina sans cantina. problème. Ouais, C'est <rire> clair. Tout à fait. Donc euh... oui, tu as beaucoup de clins d'œil euh, je pense dans le terme d'univers ça, ça tu peux mm. pas t'empêcher de penser à ça quoi.
1: Après sur la partie effectivement euh, illustration, euh, on est dans quelque chose d'assez euh, d'assez euh de très coloré en fait ouais. les couleurs sont assez euh, donc c'est un parti pris euh, voilà qui, qui est intéressant moi, moi j'aime bien encore mais c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde c'est des couleurs assez, euh, assez fluo entre un guillemets. Peu cri on pourrait dire un peu criard, criard si, on, est, si ouais. on était
0: méchant on dirait que c'est un peu criard ouais. un
1: petit peu criard donc, euh, donc ça fait quelque chose qui, qui, qui visuellement du coup euh, saute un petit peu au visage mais, euh, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu au niveau de, de tout ce qui est icono et tout ça. Enfin, c'est assez clair, les zones de jeu sont bien définies. Ça ne gêne pas euh, la lisibilité du jeu. Mmh. Parce que j'avais peur un peu au début quand j'ai vu la, le plateau et tout. Je me suis dit « Ah, les couleurs comme ça, euh, très, euh, tech, très contrastées, très, très vives ». Euh, J'avais peur que ça gêne un petit peu la compréhension, la lisibilité, mais ça va. C'est plutôt euh, de ce côté-là, c'est plutôt bien foutu. Et moi, je suis plutôt, euh, voilà, je, je suis plutôt. Euh, c'est pas les illustrations du siècle. Il y a pas une originalité folle. Euh, mais moi, j'aime bien les couleurs vives comme ça. Et ça, voilà, ça passe plutôt bien, sans, ouais. sans que ce soit, euh, ouais, sans que ça mérite pas, un prix d'illustration, tu, tu vois. Je euh. suis
0: d'accord avec toi que tu t'extasies pas dessus. Même il y en a. Moi, je connais des gens qui trouvent ça un peu moche, objectivement. Ouais. Euh, moi, ça me. Pas, pas plus que ça, mais ça, me, ça ne m'a pas ému euh, non,
1: non, non plus. Non, non, c'est ça. Euh, ça ne euh... m'a pas ému non plus, mais j'ai trouvé, trouvé ça plutôt sympa. Et euh, moi, je suis, je, suis plutôt, je suis plutôt friand de, de ces couleurs assez vives tant que ça dessert pas la lisibilité. Quoi. Mmh. Et là, c'est plutôt Je,
0: je, je suis d'accord avec ça sur le fait que l'iconographie, euh, tu la prends vite en main quand même. Enfin, hein. mmh, ouais. euh, tu, tu, tu l'acquiers assez, euh, assez vite. Euh... Ah, ouais, ouais, c'est assez, tu... assez intuitif,
1: mmh. Ouais. ouais. Euh, sur le matos, c'est tout ça. Ben, alors moi j'ai la version Kickstarter. Je sais pas les, les grosses différences qu'il peut y avoir sur la version. Euh, bah, j'ai la version de KS aussi. Euh, ouais. donc, euh... Mais du coup, le matos c'est plutôt de très bonne facture sur mmh. la version KS, avec les, notamment les plateaux personnels qui sont des doubles boards. Euh, vous savez, euh, double avec, couche. Ouais, mmh. double couche avec euh, creusé, mmh. creuser pour l'emplacement, pour mettre vos petits pions et tout ça pour que ça tienne bien et tout. Donc ça c'est plutôt, c'est toujours très agréable. Euh, voilà sur le matos, il y, y a des petits clins d'œil aussi. Alors, il euh, y, y a plusieurs ressources hein, euh, euh, Lavandium, Copernium, Océanium. Et il euh, y a une ressource qui s'appelle le Diamant d'Or euh, dans le oui. jeu. Donc, voilà le petit clin d'œil aussi au prix Ludic euh, <rire> Expert euh, du même nom qui a été créé Alors... par euh, Dimitri Perrier du coup.
0: Ouais, je pense que sur les ressources, en fait, si tu les, tu les as en, soit en, enfin, pas en jeton, tu les as oui. en jetons, en token, euh, enfin, carton, carton, et puis pour ou la version KS, en vrai euh, petit cristaux, ouais, cristaux plastiques, et voilà. Plastique. Et de la même manière, je pense que tu dois avoir des jetons. Euh, enfin, je sais pas si les jetons, euh, style jetons de poker, qui sont tes 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 ambassadeurs que ambassadeurs, tu peux ouais. mettre face financement ou face vote. Euh, eux, je dans je suppose si des... moi, ouais, c'est des vrais jetons. J'ai la version KS aussi, hein, donc j'ai des vrais jetons. Des jetons de poker, voilà. Euh, ouais. À la, à la splendor, qualité, tu ouais. vois. Mmh. Et je crois que je pense que dans la version retail, ça doit être plus. Euh, ça doit des, juste du token des... ouais, euh, ouais, carton. Du ouais. Token, ouais.
1: Voilà, donc honnêtement, sur l'ergonomie, le, le, c'est très bien, je trouve. Les éconos sont très clairs, mm. c'est assez, euh, assez, assez parlant, en fait. Une fois qu'on a fait une partie, euh, on comprend, voilà, on comprend ouais. vraiment moi, euh, facilement.
0: Je, moi, je trouvais que la règle n'était pas hyper claire, en revanche.
1: Non, non, non. Euh... Ça, je
0: tiens quand même à le dire, parce que... Euh... Euh, franchement, j'ai trouvé que la règle était un peu un peu raide, notamment ne serait-ce que pour le matériel, c'est pas clair du tout, il y a plein d'endroits où tu es comme il y en plus quand dans la version Kickstarter, t'as as des choses en plus. t'es un peu il y a des trucs où c'est oui, pas ultra clair euh... ce que tu as.
1: Ouais, d'ailleurs les bonus enfin moi je me suis fait avoir aussi sur la première partie puisqu'il il y a des tuiles érudits, donc il y a un oui. set de base de tuiles érudits effectivement il y a des tuiles érudits en plus euh, de la version mmh. Kickstarter. Et non seulement euh Enfin, non seulement tu, en trouves, je,
0: je... tu les trouves nulle part. C'est ça. En fait, en il fait, y a pas
1: les explications des dans la règle ouais. du jeu. Il n'y a pas les explications des tuiles Kickstarter. Ouais. Euh, et donc, tu... moi, moi, en fait, au début, j'ai pas du tout fait gaffe. Donc, j'ai mis un nombre de tuiles mmh. qui correspondait à ce qu'il fallait installer. Et en fait, on s'est retrouvé avec des tuiles Kickstarter euh, sans qui, explication euh, qui n'avaient pas d'explication, donc on comprenait pas forcément l'icône. Alors, j'ai toujours pas cherché du coup. Et <rire> du coup, je la cherchais Donc, je voyais les numéros parce que, effectivement, après ça, c'est plutôt bien foutu. Les tuiles qui sont dans le jeu de base, elles ont chacune un, une référence en fait, donc on peut très vite trouver euh, l'explication de la tuile. Des taillé Pour la référence, mais là j'avais des références qui n'étaient pas dans le bouquin de règles, <rire> donc effectivement, je bon bah on les a enlevé, on a joué avec les tuiles de base, et, et euh, c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit euh... ouais. un petit ouais, ouais. spécifique. Pour même les... pour
0: la mise en place, moi je trouvais qu'il y avait des choses qu'il a quand même un peu de mise en place dans le jeu. Je trouvais que la mise en place n'était pas hyper, pas toujours hyper clair dans la règle après la règle est relativement claire sur la le, les tours de jeu ce que tu fais ouais. mais c'est surtout de la préparation je trouvais que c'était pas si évident que ça j'ai franchement j'ai comme tu as quand même beaucoup de matos mmh. quand tu tu dépunches tout enfin que
1: tu oui, oui, oui c'est vrai que Ouais, au début c'est un petit peu mm. bah, moi je, je t'avoue que j'ai feuilleté la règle mais j'ai regardé une vidéo règle aussi en fait il y avait joué à Essen euh, l'année dernière ah, euh, on a fait une demi chier. partie euh, une demi partie à Essen donc j'avais un peu enfin j'avais pas tous les détails en tête mais j'avais un peu la règle mm. en tête et après j'ai regardé une vidéo règle aussi euh, voilà qui était euh, qui était bien expliquée j'ai refeuilleté euh, la règle pour les deux trois détails euh, un peu pour la mise en place effectivement et pour les deux trois détails euh, euh, qui mais que j'avais pas que j'avais pas retenu et euh, mais oui je suis d'accord avec toi sur notamment sur sur le matériel KS, là, euh, bah, c'est pas spécifié ce est le matériel KS, et il n'y a pas les explications des, des trucs en plus. Ça, c'est un petit peu dommage, quand même. Sur oui. un KS, voilà, sur un jeu jeux, on a dit, à, à 70 euros et plus, avec le, les frais de port KS et tout, donc c'est... Euh, ouais, ça, c'est un peu dommage, je, je, je suis d'accord. Oui. Euh, donc, le public, clairement, c'est plutôt, euh, plutôt pour le joueur assez expérimenté, hein. Euh, ouais. C'est pas, pas un jeu que vous allez sortir euh, le dimanche midi avec mamie et papy, <rire> je pense pas. <rire> euh, voilà, c'est quand même un jeu. On, on, est, on a dit 45 minutes par joueur et joueuse, donc euh, euh, effectivement, nous, euh, la, 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 j'ai fait une partie à l'assaut il y a deux semaines, je crois. On, on était sur 40-50 minutes d'explication de règles, plus après, euh, ouais, c'est ça, euh, euh, un peu de moins de 3 heures de partie quand même. On n'a pas mis à 45 4, minutes ça à 4, ouais, on était sur, ouais. euh, je pense, 2 h et on a mis 3h30 en tout, je pense, explication compris. Oui. On, on était sur, du, je pense, 2h, deux heures, 2h30 deux heures de partie, plus euh, quasi une heure d'explication mm. de règles.
0: Oui, je pense que quand tu connais le jeu, c'est une demi-heure par joueur.
1: Ouais, c'est ça. Ça peut aller plus vite. Là, effectivement, mm. euh, moi, c'était ma deuxième partie et les autres découvraient complètement. Donc, euh, voilà, c'est le temps, le temps de mettre en route. Après, au final, ça passe assez vite, mine de rien. C'est ça qui est étonnant, ouais. c'est qu'on joue pratiquement 2h. Mais en fait, on ne fait pas tellement d'actions. Donc, quand on dit bah, on arrive à la dernière manche, on se dit ah, « Putain, merde euh, !» En fait, j'avais ouais. plein de trucs en tête à faire encore.
0: Et, et... et mes projets ne sont pas financés. Et mes surtout. projets ne sont
1: pas financés et je, ça va se finir beaucoup je trop tôt. J'ai quatre, quatre actions. J'ai quatre actions, il faut que j'aille être deux fois là, deux fois là. C'est sûr que toutes les actions ne seront pas possibles. Donc, va falloir que je trouve un autre truc. Mais, mm. mais bon, c'est ce, est, est ce qui fait aussi le charme, je trouve, de ce genre de jeu. C'est que tu peux pas tout faire et que du coup, bah, tu as, voilà, as, as le choix de, tes, de ce que tu fais qui est, qui est d'autant mm. plus un, important que tu ne pourras pas tout faire.
0: Mais je suis d'accord avec toi que c'est assez intense en fait parce que les tours sont vraiment, il euh, y a c'est très fluide et t'as mmh. pas de t'as peu de temps mort. en Il ouais, y a et... pas de gros temps mort, là, ouais. clairement pas. Il y a pas pour un jeu comme ça, t'as pas beaucoup de ce qu'on appelle le downtime, t'en as pas ouais. beaucoup et du coup le temps passe vraiment vite en fait quand tu quand tu joues quoi.
1: Et puis c'est quand même important par rapport euh, bah, au placement dans le Sénat ou à la phase. Mmh. Enfin faut quand même surveiller un peu ce que font les autres en fait ouais. parce que sur les majorités, sur les projets, etc ça. Comme il y a cette aspect de majorité c'est pas chacun euh, c'est pas genre la seule interaction c'est comme on l'a dit le plateau mmh. central et juste il a fait l'action que je peux pas faire et après de toute façon je fais un truc dans mon coin Russian Railroad c'est un peu ça c'est effectivement oui. tu bloques oui, bah, les actions ta... mais après tu développes ouais, le truc dans ton coin
0: tu fais ton, ton ta petite tambouille et après moi je sais pas si ça t'a fait ça sur tes parties mais moi je trouve que les premiers tours on s'occupe peu des votes Ouais. Et en fait, plus le temps de la partie ah avance, oui. t'arrives à la troisième euh... manche et là, tu commences à te dire « Ah là 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 là, euh, là il va falloir peut-être quand même que je fasse un peu gaffe comme à comment je vote. Ouais. » euh, et, et du coup, je trouve que les, autant tes premiers tours, t'es un peu en mode euh, « Tu regardes plus ton, ton plateau et toi tes intérêts et plus ça va, plus tu commences vraiment à regarder ce que les autres ont joué, qui est majoritaire, qui fait quoi, euh, qui va pousser à quel endroit. » Et je trouve que l'interaction... Au, au, en cours de partie elle augmente en intensité en fait vraiment euh, sur le... ouais. et elle a atteint son paroxysme sur les, le, les deux, ouais, le, les ouais, deux ouais. derniers tours elle
1: est très forte quatrième quoi. cinquième manche ouais. Mm. et ouais effectivement et euh... Et surtout, en fait, les, les, les majorités, notamment sur les lois au début, en fait, tu scores pas énormément parce que oui. euh, tu scores en fonction de. Euh, ton niveau d'influence, euh, ouais. ouais. c'est ça, ton niveau d'avancement sur les planètes. Donc au début, t'es pas avancé euh, énormément euh, sur les trucs. Mais tu te rends compte, en fait, que euh, bah, euh, y a, y a, en fait, dans chaque aile du Sénat, il y a une loi qui correspond à chacune des cinq planètes et donc qui va te faire scorer mm -hmm. en fonction de ton avancement sur la planète et en fait tu te rends compte au fur et à mesure que celles qui sont passées déjà elles bah, elles reviendront plus donc mm -hmm. si le truc euh, si la planète sur laquelle tu veux avancer à au max est déjà sortie mm. au début tu sais que tu feras pas beaucoup de points euh, par rapport à ça donc il faut enfin il faut il faut quand même être vigilant sur ce qui se passe quoi c'est pas c'est vraiment euh, pas juste tu fais ton truc dans ton coin donc ça c'est bah, c'est ce qu'on disait hein, c'est qu'il y, y a quand même une couche de d'interaction qui est qui est plus importante que dans d'autres jeux de euh, de pose vous oui. voyez un peu euh, du même du, du même. Comparable, oui, euh, oui, ouais,
0: Mais... ouais, tout à fait, oui, oui.
1: Euh, sur les configurations, donc j'ai dit moi j'ai surtout joué, à, enfin j'ai que joué à 4 joueurs. Euh, je pense que c'est la configuration idéale. Après à 2 et 3 joueurs, donc toi t'as fait une partie à deux joueurs, mmh. Paul Gara. Il y a fait. des adaptations. Je crois qu'il y a des tuiles en fait qui viennent se mettre oui. sur certaines actions, ce genre de choses.
0: Oui, ouais, tout à fait. En fait, t'as un système de, de tuiles que tu vas, euh, donc tu vas. Alors je, je passe le détail du comment on fait, mais en gros on va bloquer certaines actions du Sénat en posant des tuiles, donc selon mmh. que t'es à deux, il y en aura plus que si t'es à trois, forcément. Ouais. Et euh, évidemment, l'idée, c'est un peu de, de donner l'idée qu'il y a un, un, un troisième a joueurs, et un quatrième quoi. joueur qui viennent se poser. Alors un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler des joueurs fantômes, mm. qu'on n'aime pas trop, toujours euh, trop. Enfin, qui est quand même le signe qu'en principe, le, le jeu est quand même mieux pour être joué euh, dans des conditions enfin à quatre. Ouais,
1: parce que ça, du coup, ça artificialise un peu bah, les choix petit peu euh, de ce qui est bloqué. C'est un petit peu
0: Et puis, euh, ouais, ouais, c'est un petit peu artificiel. Alors évidemment, la première partie, bah, qu'est-ce qu'on a fait au premier tour j'ai dit attends on va faire ça puis on va après on va le terminer puis on a complètement oublié parce que moi le joueur fantôme bah, souvent je l'oublie <rire> donc on s'en est rappelé au troisième tour tu vois donc forcément les deux premiers tours on était hyper cool ouais. bon je dis de toute façon comme on était comme c'était notre première partie on était un peu nul ça a compensé le fait que ce soit hyper facile euh, mais oui voilà en fait c'est un système vraiment de blocage d'action donc tu vas tirer des il y a des tuiles qui te permettent de bloquer certaines des actions du sénat que tu ne pourras mmh. pas faire donc est-ce que c'est le bon? Au moins, ça adapte le jeu quand même. Hein. Ouais. Euh, ça fait que le jeu reste tout à fait jouable à deux, à deux joueuses euh, ou à trois joueuses. Euh, et t'as quand même, tu peux avoir un sentiment un peu de, ten de tension comparable. Mmh c'est pas le, la, le meilleur moyen ça va bien ça, ça te laisse quand même entendre que le jeu doit être meilleur à quatre et puis pour en avoir un peu discuté enfin que ce soit sur les réseaux sociaux ou de façon générale oui la, la vraie tension elle est à quatre parce que t'as des c'est un vrai des vrais joueuses que t'as en face de bah toi oui, et les que
1: décisions, bah, les décisions elles sont coup, pas juste tu... Un ouais truc au hasard, c exactement une et en plus je me mets là pour avec chier,
0: euh, ou... ouais des décisions qui sont et plus intelligentes et parfois plus irrationnelles aussi en fait oui, parce que oui, c'est oui. c'est ça qui est aussi agréable avec l'esprit humain comparé peut-être à un truc un peu voilà artificiel donc euh, après en enfin moi malgré tout j'ai trouvé sur ma partie que la sensation que j'avais eu c'était exactement ce que ce que tu décris à cas c'est-à-dire euh, la montée de l'interaction qui est plus faible en début de partie et puis dont tu vraiment qui est de plus en plus euh, présente dans, dans tes choix euh, au fur et à mesure que la, au fur et à mesure que la partie avance euh, ce sentiment d'urgence quand tu vois que tes projets sont pas financés qui va falloir que tu te démènes pour qu'ils soient financés parce que ça c'est c'est vraiment un impératif pour marquer beaucoup de points en fait hein. si tes projets ne, les projets sur lesquels tu as misé sont pas financés bah tu marques rien quoi pour eux donc ouais. euh, euh, donc ça je trouve que c'est ça, ça ça fonctionne malgré tout à deux ça fonctionne quand même très bien quoi
1: ouais euh, bah c'est cool parce que écoute je j'essaierai de le sortir euh, du coup à deux mais mais c'est vrai que je pense que on peut dire aux auditeurs et aux auditrices que mm. là la, euh, la configuration idéale c'est sûrement quatre joueurs mais l'adaptation oui. du coup pour deux ou trois fait bien fait bien oui, le taf oui. quoi
0: voilà je pense mais je pense qu'effectivement à quatre c'est plus tendu après sur la durée tu vois nous on a deux pour une première partie on a joué une heure vingt hors oh. explication de règles et je trouvais que c'était très correct hein, pour un, ouais, un ouais. jeu de ce ce, ce calibre
1: bah c'est ça ça vous fait du mm. ça vous fait du 40 minutes par ouais par voilà jour, On est,
0: sachant qu'on a été un petit peu lent parce que sur la première partie bah tu vois euh, parce que à chaque fin de manche il y, y a un déroulé un peu scripté à suivre bon bah comme forcément une première partie tu tu reprends le déroulé tu refais bien les phases pour rien oublier etc donc mm. euh... Et relire un peu les iconos, parfois, qui nous manquaient. Donc, je pense que quand tu connais un peu mieux le jeu, oui, tu descends à une, ouais, en une, ouais, en un une heure de à deux, tu joues, joueur. quoi. Ouais, ouais, mmh. tout à fait, ouais.
1: Clairement. Euh, voilà, sur les configurations, sur les contenus, les extensions éventuelles et le contenu additionnel, bah, bien sûr, ça vient de sortir en Kickstarter, donc il n'y a pas d'extension pour l'instant qui est prévue ou quoi, mais il euh, y a quelques contenus additionnels, on en a déjà parlé, dont, mmh. dont les tuiles érudies dont on ne connaît pas forcément <rire> les règles, et puis il y a aussi des tuiles pour remplacer justement sur la planète verte les espèces de, de machines, enfin de d'industries oui. que tu construis, là il y a pour euh, renouveler un petit peu ce qui peut être fait à ce niveau-là, parce que il y a d'autres, euh, sur les autres planètes globalement, il peut y avoir des jetons, enfin il de planètes où il y a des jetons qu'on met face cachée donc qui sont déjà un petit peu aléatoires, il y a déjà un petit peu de renouvellement sur ce, sur les récompenses qu'on peut trouver. puis là du coup il y, a, euh, il y a des tuiles pour remplacer certaines actions d'une des planètes aussi pour donner un petit peu de, 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 de variation et de rejouabilité sur ces parties là, euh, donc voilà pas plus que ça euh, en contenu additionnel euh, et euh, bah, s'il si, si y a un endroit où on peut trouver euh, les règles de ces tuiles érudies en plus moi je suis, je suis preneur hein. <rire> euh, bon vous oui, vas-y, tous les. Avec ouais, non, trucs, je veux dire, grave. en
0: plus, enfin, toi, c'est un des derniers Kickstarter que tu as fait, c'est ça enfin, je pense Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Du coup, c'est une bonne pioche pour toi.
1: Ouais, clairement, pour, si je dois donner un avis final, moi, effectivement, j'avais tweeté ça, mais euh, je pense que je vais faire de moins en moins de Kickstarter, ou si ce n'est vraiment un truc euh, qui, me, qui me hype euh, vraiment, vraiment beaucoup, ou qui sort vraiment du lot. Mais bon, voilà, je suis revenu un peu de. J'ai consommé pas mal de Kickstarter avec, en fait, que tu as quand même. Euh, euh, je dirais 50% de déception et 25% de <rire> trucs auxquels tu joues une fois donc tu vois enfin faut ouais. garder enfin euh, tu sur la totale tu gardes tu gardes vraiment des jeux que certains jeux euh, sur le long terme donc euh, bon et puis voilà d'un point de vue consommation impulsive machin je je j'essaie de <rire> de me calmer Justi un ouais. petit peu aussi de me canaliser donc c'était un des je pense un des derniers Kickstarter que je faisais à part, sauf exception comme je le disais et donc euh, bah je suis plutôt satisfait c'est plutôt une bonne pioche moi c'est je savais, j'avais fait ma, ma demi-partie euh, SN avant mm. de avant de pledger donc je savais que ça allait me plaire j'avais ressenti euh, un bon feeling Le, le la pose d'ouvrier moi c'est un genre que j'apprécie beaucoup hein. je suis oui, un vrai. gros gros fan de Russian Railroad, de Manhattan Project euh, Lord of Waterdeep etc mm. c'est vraiment un style que j'aime beaucoup euh, voilà sans révolutionner le style il, ce jeu là il apporte quand même des petits twists et des petites, euh, des petites originalités qui sont assez sympas euh, j'attends de voir sur le long terme aussi Là, euh, comme je disais j'ai pas non plus fait j'ai fait deux parties et demie donc la partie ASN et deux autres parties A4 euh, voilà j'attends de voir sur le long terme aussi sur la rejouabilité etc là je trouve que c'est assez euh, finalement le, euh, les interactions euh, les courses etc font que les parties se ressemblent pas forcément euh, après je sais pas si après 10 ou 15 parties il voilà, y aura pas des, des automatismes ou des choses mmh. un peu évidentes qui se créent des euh, ouvertures un peu ouais. j'ai envie de dire comme des martingales <rire> voilà, ça. Euh, voilà ça je l'ai pas, pas encore constaté mais voilà je pense que c'est c'est euh, un jeu qui permet de, de, qui dans ma ludothèque en tout cas va, euh, va amener un petit peu de, de diversité dans la pause ouvrière entre, entre, mmh. euh, entre, entre un Russian Railroad et un Manhattan Project par exemple Okay. Voilà, donc plutôt une, une, une expérience heureuse et un, un très bon avis sur ce, mm. sur ce fédération.
0: Ouais, puis on peut dire que des, bah, des, des jeux de ce calibre qui sortent, c'est jamais évident parce que bah, t'as bah, pas un public, euh, c'est pas comme euh, des jeux euh, plus grand public Voilà, justement, t'as as moins de... Donc quand ils sont réussis, c'est vraiment, vraiment bien quoi. Enfin, ouais, on... et
1: puis euh, en fait, il euh, y a très peu, finalement, dans les auteurs français... Ouais, euh, de jeux français, il y a très peu de, de gros Eurogames comme ça qui sortent. Oui. Hein. C'est vrai que c'est plutôt des auteurs euh, bah, allemands, historiquement. Oui, ou allemands. Voilà, et voilà, on a des éditeurs tchèque, qui sont euh, un peu... Etc. Ouais, tu des
0: éditeurs un peu spécialisés dans les, mm. dans les gros jeux, enfin dans les jeux un peu, un peu lourds. Ou...
1: Et je pense, que ça ouais. fait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros Eurogame mm. comme ça euh, par des auteurs français. Donc ça aussi, c'est voilà, soutien euh, à la création française, madame. <rire> Euh, okay. Je vais refaire la fichinalité, ouais, du coup.
0: Voilà pour conclure. Euh, donc, la Fédération,
1: qui est sortie cette année, qui est un jeu de Mathieu Verdier et de Dimitri Perrier, illustré par Miguel quimbra édité chez Explorate, euh, pour 2 à 4 joueurs, pour environ 45 minutes par joueur, à partir de 14 ans, fabriqué en Chine, et disponible chez notre partenaire La Caverne du Gobelin, au prix de 67,90€. Voilà pour Fédération, et du coup, sans transition, on te laisse passer à Brian Buru <rire> Oui,
0: on va. Je pense qu'on va rigoler là-dessus. Prononciation. <rire> donc Brian Burrow, au roi d'Irlande. Donc c'est un jeu de Pierre Sylvester qui est illustré par Derdre Debarra. Euh, il est édité donc dans la version. Enfin, l'éditeur d'origine c'est Osprey Games. Et c'est Tori Games qui s'occupe de la, de la localisation en français. Il est distribué par Neoludis. Il est prévu pour 3 à 5 joueuses pour des parties de 60 à 90 minutes. Euh, recommandé à partir de 14 ans donc on verra que je pense que c'est plus pour des raisons euh, légales que ah. euh, des raisons de euh, gameplay il est fabriqué, alors j'avais envie de dire qu'il est fabriqué dans les lacs du Connemara mais pas du <rire> ce tout c'était le moment de chanter du Sardou ce <rire> serait un scoop, attention
1: il sort directement euh... du cul d'un mouton
0: <rire> C'est ça exactement Non en fait je ne sais pas je n'ai pas retrouvé J'ai regardé sur la boîte rapidement Avant de commencer l'émission mais je n'ai pas retrouvé euh, La fabrication Et il est disponible à 44,90€ Chez notre partenaire La Caverne du Gobelin donc euh, Brian, alors je m'excuse, <rire> je pense que c'est Brian Borough mais j'arriverai pas à le tenir toute l'émission dans le feu des discussions. Je vais dire un peu comme tous les Français, Brian Borough. Donc, euh, je pense que c'est un jeu donc qui avait quand même pas mal fait parler de lui avant de sortir. Je pense qu'on avait beaucoup beaucoup. Euh, ouais, vous en, en aviez parler.
1: parlé euh, à, à PEL, non Alors voilà,
0: voilà. ouais, Cyrus y a joué à PEL ouais. et euh, nous on y avait joué avant sa sortie aussi aux au Journées Pro Néoludis. Euh, et même avant ça, c'était un jeu, euh, moi, que j'avais dans le viseur depuis vraiment un gros bout de temps, parce que euh, l'auteur, voilà, euh, Pierre Sylvester, euh, a fait pas mal parler de lui euh, dernièrement. Donc Brian Borough, en fait, euh, bah, c'est un jeu dans lequel les joueuses vont dé devoir développer. Alors, enfin, tout est dans le titre. Hein, vont développer leur influence sur le territoire d'Irlande. L'idée étant d'unifier les différents royaumes d'Irlande et puis euh, ainsi devenir, bah, à l'instar de Brian Borough, le haut roi d'Irlande, celui euh, qui euh, parviendra à, à unifier. Euh... Ouais, voilà, à unifier tous les territoires et, euh, et vraiment euh, régner sur sur cette sur cette île. Donc, euh, bah, pour la petite histoire, ça c'est le côté, euh, c'est l'histoire d'un jeu. Hein, donc, euh, Brian Boru. Alors, on, on, ça c'est la version euh, euh, anglicisée de son nom, mais en gaélique c'est Boruma. C'est un roi donc irlandais qui a vraiment régné sur l'ensemble de l'île d'Irlande au début du XIe siècle. Il a été vainqueur des Scandinaves, donc les Vikings, à l'Imérique en 976. C'est un élément qu'on va retrouver dans le jeu. Et il a ensuite soumis euh, progressivement bah, à tous les territoires, donc Münster, Leinster, Royaume de Dublin, et va vraiment tenter d'unifier l'Irlande. Euh, et il est très présent dans la mémoire collective. Euh, il est souvent présenté comme un résistant, un vainqueur des envahisseurs, ce qui est une version un peu euh, réifiée, enfin euh, mmh. ce que je comprends, euh, qui vient un petit peu enrichir une forme de nationalisme. Parce qu'en réalité, ce que on comprend, c'est que c'était moins... Euh, c'était moins conquérir pour rejeter les Vikings à la mer que plutôt pour unifier. C'était plus une, une un, comment dire, un vainqueur des internes que contre les contre les Vikings. Vrai, son, ça, ouais. son, son, voilà, son, son premier objectif, c'était vraiment d'unifier les, les, les territoires irlandais. Euh, c'était plus plutôt là de ça et il y a une musique très célèbre qui est une un chant alors j'essaierai de le mettre peut-être on essaiera peut-être de le caser dans l'émission ouais. un petit extrait de la marche de Brian Borough qui est donc un chant traditionnel irlandais donc c'est vraiment un personnage historique très important euh, moi, j'avoue, j'avoue en toute, euh, toute, euh, comment dire, humilité que je n'avais jamais entendu parler de lui avant euh, de m'intéresser au jeu, voilà. Euh, mais, j'ai euh, vu... Que...
1: vu une statue.
0: Ah oui, parce qu'on peut dire, on peut révéler que étais à... Tu es, tu vois, vraiment, mais quel, euh, comment dire. Quel... Le monde est petit. Ouais, le monde est petit, c'est que tu es allé en Irlande récemment et donc tu. Ouais, ça. Tu... <rire>
1: J'étais en vacances en Irlande, alors pareil je n'avais pas entendu parler de Brian Boru avant, euh, j'en avais entendu parler par le jeu du coup parce que j'avais vu le jeu à Paris Ludique sans y avoir joué. Et euh, effectivement je suis, je suis parti en, en vacances, en voyage en Irlande au mois de septembre et j'ai vu une belle statue de Brian Boru et du coup j'ai pensé euh, tout de suite penser <rire> au jeu. Alors tu vois c'est un peu l'inverse, la statue m'a fait penser au jeu, c'est pas le jeu qui m'a fait penser au, au roi d'Irlande si voilà. connu par tous.
0: Mais ouais, c'est Ouais, c'est les coïncidences euh, qui est, oui. euh, est amusantes. Euh, c'est que voilà, t'as vu bien. Mais c'est vrai qu'en France, je pense que bon, on est, on est souvent très euh, comment dire centré sur notre ouais, euh, -centré, histoire nationale. Ouais. Alors bon, peut-être un peu, on connaît un peu d'histoire anglaise, un peu. Euh, mais alors, je pense que l'histoire irlandaise, on n'y connaît rien. Et donc, du coup, le pauvre Bra Brian, nous il était un peu passé dans notre sous euh, les radars. Ouais, sous les radars. Alors, euh, si on veut rentrer un peu plus dans le jeu, euh, c'est un jeu. Alors là aussi, c'est un jeu de majorité. Et j'ai envie de dire majorité au pluriel parce que euh, on va devoir, euh, euh, pour gagner, va falloir en fait être majoritaire sur plein, plein, plein de terrains différents euh, qui sont inspirés plus ou moins de, bah, de la réalité historique. Hein, en fait, de ce qu'a fait euh, des accomplissements de Brian Boru pour devenir euh, roi d'Irlande. Euh, cette majorité, elle va principalement s'incarner dans un jeu de plis. Ben oui, parce que principalement, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans Brian Boru On va jouer des cartes et on va remporter des plis, mais d'une façon assez originale. Donc, on va jouer en plusieurs manches avec à chaque fois le même set de cartes. Donc on va distribuer les cartes et on va avoir une première phase qui va être une phase de draft. Les cartes sont de trois couleurs différentes qui correspondent aux trois axes d'influence du jeu. On va avoir les cartes rouges qui vont être les cartes plutôt militaires en tout cas liées à la... aux vikings qu'on mmh. est censé repousser. Les cartes bleues qui sont plutôt liées à l'influence qu'on aura sur le clergé et les cartes jaunes qui elles seront plutôt de l'influence la, sur la noblesse et beaucoup sur les mariages mariages qu'on va pouvoir potentiellement contracter euh, donc on va faire cette phase de draft préparer notre carte nos cartes et ensuite on, on va jouer sur un plateau donc qui représente le territoire d'Irlande qui est divisé en plusieurs provinces hein, qui correspondent bah, grosso modo aux vraies provinces historiquement de l'Irlande. Euh, dans ces provinces, on a, on trouve plusieurs villes. Donc, selon la taille des provinces, ben, il y a peut-être quatre euh, villes, cinq villes, 6 villes, 7 villes, trois villes, enfin trois 3, 3 spots euh, et euh, partagés selon les couleurs des cartes qu'on vient de considérer. Et donc, le, le joueur actif, hein, le premier joueur, va choisir un de ces emplacements qui va mettre un petit peu aux enchères. Donc, euh, imaginons qu'il veut jouer sur un, une ville qui est jaune dans n'importe quel territoire. Il va placer un, il va dire bah voilà je joue pour l'enchère de ce pli, ça va être ce territoire et il va donc jouer puisque c'est un emplacement jaune, il va jouer une carte jaune et ensuite libre à tout le monde de jouer derrière. Mais en fait c'est pas un jeu de pli avec des règles de jeu de pli classique, en fait, tu peux tu peux jouer un peu ce que tu veux. Okay. Il n'y a aucune obligation de jouer la couleur, il n y a aucune obligation de monter et tout. Alors j'aime bien bah c'est un peu, c'est gagne à faire un qui qui <rire> la forme de pli enfin, voilà. du coup. Ben en fait, en vrai, les plis... Alors, ce que tu vas gagner, si c'est toi qui gagne, parce que tu as la carte la plus élevée... Il y a aussi des cartes neutres qui sont un peu une sorte d'atout et qui l'emportent toujours. Donc, okay. Les cartes sont numérotées, donc il y a quand même des valeurs. Des valeurs, ok. Il voilà, y a compte, quand même des valeurs, valeurs aux cartes. Mais si tu joues la couleur et que tu montes sur la valeur et que tu l'emportes, tu gagneras le territoire qui a été mis à l'enchère. Parfois, okay. tu auras aussi avec un bonus... Pas très souvent. Parfois, il faudra peut-être que tu payes aussi quelque chose. Une pièce, par exemple, en plus pour gagner le territoire. Et tu pourras poser un de tes disques d'influence sur cette ville. Euh, ça, c'est le truc le plus classique. Mais en réalité, tes cartes sont divisées en deux. Il y a le cartouche du haut qui te dit bah voilà ce qui se passe quand tu gagnes le pli. Et c'est à peu près ce que je viens de te décrire. Mais tu as aussi des cartouches en bas de la carte qui te disent l'effet que tu fais si tu ne gagnes pas le pli mmh. avec cette carte. Okay. Et parfois même tu as le choix. Et ça va être peut-être de... Tu vas peut-être pouvoir euh, aller repousser X envahisseurs dans un pool d'envahisseurs qu aura, euh, qu'on aura mis en début de manche. Par exemple, il y aura euh, 10 vikings à les euh, bah Peut-être que toi, tu pourras aller en Castagnier 4 sur les 10.
1: Donc en fait, des fois, tu vas faire exprès de perdre des plis pour déclencher euh, Exactement. cet effet spécifique. Quoi.
0: Ou alors tu vas pouvoir avancer euh, sur la piste de des intrigues amoureuses de trois cases. Et parce qu'en fait, toi, ton objectif, c'est de te marier à la fin de la manche.
2: Et du
1: coup, y il y a,
0: a, tu... y, a un, voilà.
1: y a un aspect un peu guessing de se dire, euh, si je réclame ça, je sais que les autres, en fait, ils vont pas surenchérir bah... parce que Et... ils ont potentiellement des actions... Euh... Bah
0: alors complètement, tu peux essayer toujours de deviner, est-ce que la personne qui a joué ça, elle veut vraiment ce territoire ou pas euh, Est-ce mmh. que moi, je veux pas... Est-ce que les autres, ils vont vouloir aller chercher le territoire ou ils vont peut-être pouvoir plutôt sécuriser d'autres positions t'es mmh. beaucoup dans la
1: dans le guessing quoi ouais. dans le dans l'estimation souvent de... sur ce qui
0: ouais ce qui va et surtout il y a quelque chose qui est très important dans le jeu c'est que sur quasiment toutes les cartes dans le cartouche du bas où tu as ces effets si tu perds le pli où tu as souvent tu en as souvent deux et tu choisis tu as généralement la possibilité pour X pièces alors de mémoire c'est 5 j'aurais dû vérifier mais je crois que c'est 5 tu peux aussi aller poser un disque d'influence sur un territoire adjacent à un territoire où tu es déjà placé. Parce qu'en début de partie, on va quand même tous se placer à un endroit sur le, sur la carte d'Irlande. Okay. Donc tu as intérêt, il y a des routes qui, qui te permettent d'avoir des adjacences et donc tu as très intérêt à bien te placer au démarrage. Parce que si tu arrives à récupérer de l'argent au fur et à mesure de la partie, tu pourras, même si tu n'obtiens jamais là, le pli, même si tu ne gagnes jamais un pli, en payant, tu arriveras toujours à les t'étendre parce que je l'ai dit, c'est quand même un jeu de majorité. Et donc mmh. ça, ça va avoir de l'importance de s'étendre. Donc, il y a tout ce système de jeu qui repose sur le fait de, en fait, tu peux perdre des plis, mais perdre un pli n'est jamais handicapant. D'accord. Et donc c'est un jeu même, où t'es jamais, es jamais perdant. Quoi. Et même, parfois t'as jamais, parfois t'as pas du tout intérêt à reprendre la main. Mmh. Je pense que d'être le joueur actif n'est pas forcément, non, tu découvres ouais. le plus ton jeu. En fait, t'as pas forcément davantage toujours à le faire. Okay. Euh, donc les majorités, bah tu l'as compris, il y a cette majorité de territoires puisqu'on fait quelque part chaque pli est un territoire qu'on met aux enchères, ouais. mais pas que, parce que à la fin de chaque manche, on va avoir une majorité sur la piste des intrigues amoureuses. Et oui, celui qui aura été le plus haut, il va pouvoir se marier parce que à chaque manche, on a une personne. Euh, de notre clan qui va pouvoir se marier donc on a une sorte de candidat à la comment dire à, au mariage des voilà exactement. À des personnages qui peuvent être masculins comme féminins d'ailleurs hein. tu peux enfin voilà donc tu, tu vas pouvoir marier ton clan avec un promis ou une promise qui souvent t'apporte une dot donc autant te dire mmh. que ça t'apporte un territoire. Un en fait. bonus ou ok,
1: un territoire. Ouais.
0: Souvent ça t'apporte euh, un, un territoire ou en tout cas la possibilité de remettre de l'influence ou etc etc. Avec une particularité pour le dernier mariage où tu pourras épouser Estrid la, la la princesse du Danemark et euh, bon t'as un petit <rire> c'est toujours elle que tu peux épouser à la fin avec une petite un petit twist sur la façon de l'utiliser mais c'est c'est un peu là c'est en fait c'est un peu de l'anecdote donc je vais pas rentrer dans les détails de cette carte. De la même manière, tu vas avoir une majorité sur qui a le plus contribué à virer les vikings du, du territoire d'Irlande. Ouais. Et celui qui l'aura fait aura un bonus. Et si jamais il reste des vikings, on n'a pas repoussé tout complètement l'envahisseur et que quelqu'un n'a pas contribué, lui, malus. il va, lui, il va se prendre un malus. Okay. Donc, et notamment, en fait, en gros, on va lui mettre un de ses territoires qu'il a, une de ses villes, de ses zones d'influence, va devenir une ville viking, et donc, il ne, elle ne comptera plus dans ses majorités. Et on va aussi regarder pour les, la piste du clergé qui a le plus d'influence sur l'église, il aura un bonus, il va récupérer une sorte de, de, de disque, enfin, d'anneau en, en carton qui pourra aller mettre à un endroit sur le plateau et ça lui doublera l'influence de sa, de son influence pour cet endroit là en fait. Donc euh, voilà, donc c'est donc en fait as des majorités sur les trois pistes, euh, les trois les trois centres de d'influence. Tu as aussi des majorités qui vont apporter des bonus pour la majorité globale que tu vas avoir, qui elle est celle qui va se se répandre sur le plateau de jeu, sur le territoire d'Irlande. Pourquoi c'est important Parce que il va y avoir la question d'être pour chaque territoire, chaque royaume d'être majoritaire dans le royaume, parce que ça bien sûr celui qui sera majoritaire récupérera des points de victoire. Et en plus à la fin de la partie, tu marqueras également des points si tu as tu as réussi à t'étendre sur tout le plus de territoire possible en Irlande. Tu vois, donc tu as une double condition. En fait, tu es obligé, tu peux pas te spécialiser dans une province. Si tu veux vraiment marquer des points, tu es obligé d'aller un petit peu partout puisque tu as vraiment un gros euh, un gros comment dire euh, un gros bénéfice de points à aller in, te te développer un petit peu partout mmh. en Irlande quoi. Donc tu vois, c'est beaucoup de majorités qui sont complètement imbriquées les unes aux autres, qui se soutiennent et qui se, en fait, avec un peu des synergies, tu vas créer des synergies entre tes majorités pour aller optimiser ce que, ce que tu vas faire. Et c'est donc un vraiment un savant équilibre qu'il faut que tu trouves dans tout ce que tu fais parce qu'il faut faire un peu de tout, si tu as une chance de gagner. Tu ne peux pas c'est un jeu où tu ne peux pas te spécialiser. Tu peux pas dire ouais, je vais me faire euh, voilà. <rire> ouais, c'est tu t'es vraiment obligé d'aller chercher un peu de tout et c'est un bon équilibre à trouver, tu es toujours sur bah es toujours un peu sur le fil hein, es, Voilà, exactement la même image que tout à l'heure le fil en bulle sur la corde. Ouais, tu es vraiment sur le fil tout le temps et euh, et c'est faisable parce que le jeu ne te bloque jamais puisque tu as toujours ces actions du bas de ton cartouche, même si tu perds les plis. Et parfois même perdre le pli est plus intéressant. Okay. Alors si on peut comparer avec des jeux de la même famille, bah, en fait moi je, les compar je le comparerais beaucoup avec d'autres jeux de Pierre Sylvester. Alors Pierre Sylvester il a notamment fait deux autres jeux qui sont des jeux de majorité. Donc il y a Polynésia. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer qui est sorti chez Gigamic en français. Euh, euh, non. Pas joué. Moi, j'en ai fait qu'une partie, mais c'est un jeu aussi avec des majorités qui est assez euh, assez taquin. On peut se faire un peu des des crasses, parce qu'on peut se faire beaucoup de crasses hein, dans, dans Brian Boru.
1: Je suis pas sûr d'avoir joué à un jeu à, 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 à un jeu de Pierre Silverstar. Il a Ça aussi fait
0: euh, Le Roi est mort, mmh. qu'on avait présenté en jeu du mois, euh, qui était alors qui, qui lui qui ressemble, je pense, l'analogie elle est forte avec Brian Boru parce que c'est un jeu avec un thème historique où... Euh, alors, on n'est pas exactement sur la même période. On est en Angleterre, mais où on est un peu dans une espèce d'idée de euh, de devenir le, le roi d'Angleterre parce que le roi est mort, où on va placer des cubes euh, sur le plateau. De la même manière, on a la carte de l'Angleterre avec des provinces. Donc enfin Visuellement, il y a quelque chose qui se ressemble. On pose des cubes, on est beaucoup en équilibre. Tu sais, c'est un jeu où j'ai intérêt à poser des cubes pour être majoritaire, mais en même temps, il faut que j'en récupère pour être majoritaire dans la couleur. Donc, t'es tout le temps dans l'hésitation entre... Euh, enfin euh, tu vois il... est-ce que je vais créer une majorité forte dans un endroit mais je risque d'avoir moins de cubes de la bonne couleur et peut-être que c'est un autre qui sera majoritaire de cette couleur et en fait j'aurais fait tout ça pour rien, tu retrouves un peu cette sensation okay. d'être toujours sur le fil et euh, voilà, un peu ces, ces jeux où, où tu dois toujours faire le bon choix, le, le choix intelligent entre euh, euh Garantir ta majorité dans ta main, mais aussi la majorité sur le plateau. Donc c'est vraiment toujours l'équilibre dur à trouver. Euh, et j'ai vu qu'il y avait un autre jeu qui était un petit peu comme ça aussi, avec un système de pli et de conquête de territoire qui s'appelle Joraku, mais moi je n'y ai pas joué, donc je peux pas vraiment faire d'analogie. Bon, après on peut parler de tous les jeux de majorité, hein, de territoire. Oui, oui. Euh, voilà, donc
2: on peut on voilà. dans le... Dans ouais, le dans top le... Des dans GG, le... Euh exactement je pense à ça,
0: moi j'y ai pas joué donc je, je peux pas trop faire d'analogie mais je pense que le roi est mort euh, quand tu joues aux deux euh, même si la mécanique euh... il ouais, y a une filiation au niveau des, du ressenti de ce que tu fais, même si au niveau des mécaniques ça n'a rien à voir parce que dans le roi est mort je joue une carte et je pose des cubes sur le plateau alors qu'ici je fais un jeu de pli et en fait, quelque part je mets un peu aux enchères un territoire mmh. à prendre donc c'est pas du tout les mêmes mécaniques, mais ouais. le ressenti de ce que tu fais est assez proche, je trouve.
1: Alors C'est assez différent, mais dans le côté euh, mise aux enchères d'un territoire, ça me fait penser à, alors, à Isle of Sky. Même oui. si c'est complètement différent, parce que c'est un jeu oui. de tuiles et tu vas placer des tuiles, mais ouais. euh, tu as ce côté de, euh, tu proposes une tuile et il y a une enchère oui. sur une tuile que tu t'as proposée. Il y a une euh...
0: enchère sur, un sur un territoire ou sur une construction, enfin sur quelque chose. Il ouais. ouais, y a un peu de ça, ouais, effectivement. Alors, euh, dans ce que je trouve vraiment réussi, bah, c'est l'originalité des mécaniques et la façon dont elles s'imbriquent. Ouais. Euh, parce qu'en fait je trouve que ce jeu euh, Bon ensuite je, je prétends pas Non plus connaître tous les jeux du monde mais je trouve qu'il ressemble à aucun autre jeu euh, La façon dont il est, con, il est construit Ne ressemble à aucun autre jeu auquel j'ai joué C'est ce mélange de majorité De plis euh, D'opportunisme dans le bon sens du terme Moi j'aime beaucoup les jeux euh, Qui te forcent à être opportuniste J'aime ouais. vraiment bien ça euh, J'aime bien quand en fait tu penses avoir une stratégie, en fait tu vas devoir te faire complètement autre chose parce que tu as intérêt à t'engouffrer à un moment donné dans ce que t'offre le jeu. Euh, J'aime beaucoup ça et là c'est vraiment vraiment ce que tu ressens. C'est un jeu dans lequel tu n'es jamais bloqué avec énormément de rebondissements je trouve, qui crée des parties assez euh, épiques. Alors c'est ouais. un peu excessif mais... Euh... Tu peux penser que quelqu'un est vraiment super bien placé et en fait pas du tout parce que il y a, que, des, euh, de situation, y a ouais. des vrais retournements de situation, il y a des cartes d'atout en fait donc qui sont des cartes, cartes neutres en termes de couleurs mais avec des, des numéros qui vont l'emporter, euh, qui peuvent sortir, bah, ça ça va ça peut te changer complètement la donne. Tu sais pas pourquoi à un moment un joueur va vouloir absolument un territoire alors que toi, tu t'aurais jamais parié là-dessus parce qu'il y a aussi bah le côté ce qu'on disait, hein, le fait que parfois les joueurs et joueuses sont un peu irrationnels autour de la table. Ouais. Enfin, il y a des choses un peu voilà qui se passent et là, ça te remet en cause tous tes plans. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense dans ce qui se passe autour de la table. C'est assez euh, tendu. Euh, après, t'as aussi tout ce que t'as dans le jeu de pli. Quand on parle de jeu de pli, souvent on pense à des jeux assez techniques comme la belote. Enfin, tu vois, on est tout mmh. le temps, on se dit, c'est des jeux qui sont assez techniques, hein. plus t'y joue, meilleure tête, t'as vraiment des stratégies et tout. Mais dans celui-là, ça met à mal tout ça parce que comme il y a ces histoires de cartouches du bas qui donnent des gros avantages, c'est vachement plus dur de parier sur ce que vont faire les autres. Donc, t'as vraiment, euh, il faut accepter un peu cette part de ouais, d'irrationnel que moi je trouve assez satisfaisante et, euh, et et pas du tout désagréable comme sensation de jeu okay. euh, j'adore le thème en fait le thème et je trouve super ah, je là, trouve là, que c'est une grande original. réussite ouais c'est original ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien avec alors pas avec le jeu de pli bien évidemment mais avec l'idée de la majorité euh, et puis les trois pistes bah, sont historiquement avérées parce que vraiment ce que j'ai compris en, ayant, en allant me renseigner un peu sur l'histoire de Brian Boru, c'est vraiment ça qu'il a fait beaucoup de Il s'est marié quatre fois dans la vraie vie, donc ouais. euh, il a fait beaucoup de mariages qui étaient bah forcément des mariages d'alliance. Ouais. Euh, il a vraiment repoussé. En fait. Ouais, il a vraiment repoussé les Vikings. Donc il y a vraiment ce qu'on retrouve. Il a vraiment euh, appuyer son influence sur le sur le, le clergé sur la religion pour unifier l'Irlande donc finalement ces pistes elles, sont, elles sortent pas de nulle part et il y a un vrai sens à ce qu'on fait alors bien sûr le pli non euh, lui c'est une mécanique qui a été choisie je, enfin voilà je, 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 qui est assez originale dans la façon dont elle, elle fonctionne mais après, sur la majorité et les pistes sur lesquelles on, 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 on réfléchit, c'est je trouve que c'est assez réussi. Je trouve super cool l'idée de se marier dans les jeux. Moi, je, je trouve ça toujours assez, assez amusant. C'est pas fréquent. Non, c'est pas fréquent, ouais. On en a parlé avec le pire, on dans les thèmes qui sont pas toujours abordés ou pas très bien abordés. Mmh. Euh, alors là, évidemment, c'est un mariage qui t'apporte un gain. Euh, c'est pas forcément ce qu'on <rire> la, la façon dont on voudrait que ce soit traité tout le temps mais bon je pense qu'historiquement c'est le ça, mariage c'est assez, hein, ouais. ouais, assez réaliste il y a à ah, le niveau bah, Game le... of Thrones ou ouais, of voilà un peu ça oui euh, au niveau de l'interaction bah, tu le comprends il y a énormément d'interactions parce que bah, déjà ma jeu de majorité jeu de pli beaucoup beaucoup en plus être premier sur une piste ce que je l'ai expliqué te donne donc te donne une récompense mais le deuxième souvent récupère quelque chose aussi et si tu as beaucoup contribué même si tu n'es pas le premier tu as aussi un avantage donc en fait toutes les interrelations sont vraiment imbriquées les unes aux autres donc ça te donne un jeu qui est quand même très interactif où tu as un peu de guessing comme tu l'as expliqué hein parce qu'on essaye quand même de chercher ce que les autres vont pouvoir jouer, même si on est souvent à côté de la plaque. Donc, euh, et, mais c'est un jeu sans affrontement direct en fait. Enfin, on se, c'est pas violent non plus le, parce qu'on peut tout comme on, rien. On n'est jamais complètement bloqué. T'as pas cette, cette sensation de t'en prendre plein la gueule à chaque tour de jeu quoi non plus. Donc, euh, truc. Oui, c'est pas euh, voilà, punitif, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est sûr que les mécaniques ont été choisies, majorité plus split, c'est quand même des types des mécaniques qui sont très in... où il y a beaucoup d'interactions. Mm. Donc euh, par par définition. Yes. Ensuite sur l'ergonomie et le matériel. Euh, alors moi j'ai trouvé que le matériel était plutôt de bonne qualité. Je trouve que le plateau de jeu est très très bien conçu puisqu'en fait sur le plateau tu vas suivre vraiment tous les déroulés des manches, de fin de manche avec tes, toutes tes pistes. Et tout est hyper bien, euh, figure bien sur le plateau et te permet de suivre, le plateau est, est vraiment, la boîte est assez fine, le matériel est de bonne qualité, les cartes avec lesquelles tu joues c'est un peu des cartes format tarot, donc qui sont assez chouettes pour euh, les jeux de plis. Euh, à titre perso, j'adore le visuel de Derdre de Barra. Donc, c'est une artiste irlandaise hein, qui a réalisé euh, plusieurs bandes dessinées euh, indépendantes, et notamment, elle avait mis en image donc la bande dessinée Brian Boru et In the Castle of Clontarf, la bataille où euh, Brian Boru a trouvé la mort. elle connaît donc, bien elle le sujet est, du coup. Ouais. Voilà, elle connaît bien le sujet. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très laid, un peu naïf. Euh... Moi, j'aime bien. Hein, un, ouais. de, de
1: ce que je me souviens de, des illustrations, je, je suis plutôt aussi. Euh assez clients.
0: Ouais, bah moi je trouve que ça cadre bien avec cette image un peu, enfin euh, euh, ouais, euh, authentique en fait, un peu gaélique. Enfin, ce qu'on imagine, on a un peu dans notre imaginaire qui est sûrement une, im une image un peu de carte postale. Enfin, tu vois un peu euh, ouais. fabriqué, mais je trouve que ça correspond assez bien à l'image qu'on se fait par rapport au thème. Donc euh, moi ça m'a pas choqué, je trouve les cartes assez jolies, euh, les personnages par peu, exemple, tu sais, ouais. C'est une bande
1: dessinée des années euh, des années 80 un peu où tu vois les trucs genre Alix et tout ça, enfin. Oui, oui il oui, y a un petit co... ouais, un peu un peu old school sur euh, historique justement. Il y a un petit ouais, côté ouais, comme ouais. ça. Euh...
0: Ouais ouais, je trouve aussi et euh, moi je trouve que ça fonctionne assez bien et euh, par exemple les personnages sur les cartes mariage, elles sont assez chouettes tous les tous les conjoints potentiels. Euh sont sont assez bien réalisés. Enfin, je, moi, je trouve que ça fonctionne parfaitement le visuel et euh, je trouve que le plateau de jeu avec la carte de l'Irlande est vraiment très très beau. Quoi. Ça, c'est vraiment quand tu le sors et que tu, tu joues dessus, t'as un véritable un véritable plaisir. Euh, en termes de niveau de difficulté, alors euh, ouais, je le disais, hein, c'est 14 ans et plus. Je pense que c'est vraiment pour une question de de tu sais, matériel oui. et tout, parce qu'en réalité, c'est euh, c'est un jeu qui est tout à fait accessible avant. Euh, pour peu que tu connaisses un peu le jeu de plis et encore il n'y a pas il y a pas il y, y a pas la technicité des jeux de plis oui comme tu le et dis en, voilà en réalité puisque tu peux jouer un peu n'importe quoi tu arriveras à t'en sortir selon ce que tu veux faire euh, bon euh, je pense que tu peux jouer des 10 ans sans problème même euh, on a joué avec euh, plus jeunes enfin euh, ça peut passer euh, ensuite après y a il y a toute la subtilité de bien imbriquer les choses mais ça c'est comme dans beaucoup de jeux enfin mais en tout cas il y a pas de ga le gameplay est pas en lui-même euh, vraiment euh... Euh, le pas euh, ouais insurmontable pour un, un ou un, en, ouais, un enfant. Je pense que 10 ans c'est un bon âge parce qu'après il y a aussi euh, la mécanique et le thème qui sont pas forcément palpitants je pense euh, avant. Euh, mais ça fonctionne bien. Enfin moi pour donner un exemple, moi, mon fils qui a 13 ans bah lui il a joué sans problème et il a vraiment vraiment bien accroché au au jeu euh, tant parce qu'on y faisait que le côté historique, enfin le, le thème etc lui lui plaisait pas mal. Euh, j'ai joué à 3 4 et 5 donc j'ai fait un peu euh, les trois configurations. Toutes les configurations. Euh, ouais. toutes les configurations. Ça fonctionne bien dans les trois configurations. J'ai une une préférence sur la partie A5. Parce que de, de ce fait, il y a encore plus d'incertitudes sur l'issue de la partie, je trouve. Je pense qu'à 3, tu vois plus venir qui va gagner. Ouais de toute façon euh, ça ah. c'est
1: en, en règle générale effectivement sur des jeux comme ça de majorité ou quoi, euh, moins t'es nombreux plus t'as de contrôle et plus t'es nombreux plus t'as un petit côté chaotique sur euh, ce qui va se passer parce que tu peux beaucoup moins prévoir en fait ce que, ce que les ouais. gens vont faire sur sur, cinq, sur un nombre plus ouais. important de joueurs quoi.
0: Oui, oui, et en plus tu vas pas jouer exactement le même nombre de manches de mémoire selon le nombre de, de joueurs que tu joueurs ou joueurs que tu es dans une un des cas aussi il y a une carte que tu vas laisser de côté donc euh, bah potentiellement ça veut dire que peut-être tu n'auras pas toutes les cartes euh, en main pour jouer Alors moi je trouvais que voilà à 5 tu as vraiment ce petit côté plus d'incertitude de suspense mmh. un peu plus de frisson je pense qu'effectivement à 3 tu contrôles beaucoup plus le jeu. Euh, ouais. mais ça reste toujours ça reste quand même très agréable hein, le... euh, je pense que c'est plus t'as plus de contrôle en même temps tu peux plus bloquer les autres enfin voilà comme tu le dis à 5 c'est un peu plus chaotique et il y a un petit peu un côté peut-être plus foutraque sur ce que ce que tu fais comment tu t'en sors quoi euh Ensuite, je me suis posé la question de savoir si tu pouvais faire un peu, tu vois, du enfin empêcher celui que tu virais se détacher vraiment de trop gagner. Ouais, Mais, si je qu ouais. un un sur... Mais je pense que c'est ouais. Mais je pense que c'est quand même difficile c'est trop il y a beaucoup d'aléas sur ce que vont faire tous les gens pour pour que ce soit vraiment possible de vraiment bloquer quelqu'un complètement quoi. Okay. Après, comme tu peux jouer les cartes comme tu veux, en réalité euh, tu oui. tu tu renverses vite les choses quoi. Et tu drafts. Donc, c'est-à-dire quand même que tu prépares ta main. Voilà. Es pas Donc, tributaire. Sais, ouais. Tu
1: peux savoir un peu ce que les autres ont en main quand même. Euh, voilà. Ça, ça c'est important.
0: Quoi. Parce que comme tu draftes, bah, t'as pas non plus, euh, es pas tributaire de ta, de ton, de ta distribution de cartes de départ pour jouer tes plis. Tu es oui. censé quand même pouvoir composer ta stratégie. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Parce que ça change complètement le la partie. Moi, je suis. Enfin, je trouve que ça change complètement la partie que si on t'avait t'avait tes cartes distribuées de façon totalement random en, en début ouais. de manche, ouais. Parce que là, c'est à dire que tu peux choisir, te te dire, ben bah, moi, ce tour-ci, je vais vraiment aller faire les Vikings parce que je suis vraiment à la ramasse dessus, ou j'ai un bon coup à jouer pour euh, aller marier, euh, etc. etc. quoi. Euh, donc je, ou je vais garder des grosses cartes parce que je veux faire euh, au, le plus possible les plis et donc pouvoir me poser, ou au contraire, je veux d'autres choses parce que les, souvent les bonus de, de, de bas de cartes sont plus intéressants puisque c'est tu perds le pli, donc tu n'as pas le territoire qui a été mis euh, proposé euh, en influence. Donc souvent, tu as, as, as beaucoup de choses à gagner, mais si tu veux t'étendre, il va falloir que tu payes. Donc enfin C'est vraiment cet équilibre à trouver. Le, le draft est vraiment euh, important là-dessus. Euh, extension et contenu additionnel, ben non, je pense qu'il y en a. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de raison qu'il y en ait. Enfin, tu vois, il n'y a aucune oui. raison objective euh, pour qu'il y ait du contenu additionnel ou des extensions. Peut-être à moins qu'il y ait des nouveaux promis et promises. Hein, C'est un peu le <rire> seul truc que je verrais Ouais, t'as euh... ouais, compris que j'avais bien aimé ce côté-là. Euh. Oui, oui. <rire> euh, j'adore le <rire> tu côté. Revis, su... euh,
1: tu revis euh, ouais, le ça, tu revis.
0: Ouais, j'adore. Je trouve ça super cool. <rire> C'est mon petit côté romantique, sûrement. Et euh... Ah, donc ben voilà moi pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur ce jeu d'autant plus que c'est un jeu donc comme je te l'ai dit que j'attendais énormément euh, avant qu'il sorte et bah euh, ben, moi souvent quand j'ai des fortes attentes je suis très souvent déçue et à l'inverse <rire> quand je n'attends rien j'ai de bonnes surprises et ben là c'est vraiment un cas où j'avais d'énormes attentes et je suis pas déçue du tout je attentes, trouve euh, ouais ouais vraiment le jeu euh, c'est à je la hauteur le, de ton ouais à la hauteur de ce que j'attendais je le trouve euh, euh, malin, euh, comment dire, subtil dans sa ouais. façon de jouer avec une immense rejouabilité. En plus, selon les personnes avec qui tu joueras, tu t'auras pas la même coloration de partie. Et ça, j'aime beaucoup quand les jeux sont aussi euh, euh, le reflet des personnes qui sont autour qui sont de la table. table ouais,
1: c'est ouais. un plus.
0: Ouais, c'est un plus parce que ça, bah, ça, ça participe en fait à la fameuse rejouabilité qu'on aime oui. tous euh, autant. Euh, c'est un jeu qui est facile à prendre en main parce que ce que tu vas y faire n'est pas du tout compliqué en termes de mécanique mais euh, être malin, bien jouer et bien mener ta barque est quand même euh, plus compliqué qu'il en a l'air donc euh, c'est moi je trouve ça aussi bien parce qu'en fait tu, tu peux te lancer dans les parties assez facilement et tu une courbe d'apprentissage qui, qui est satisfaisante aussi pour les joueuses parce que c'est je pense que c'est toujours agréable quand tu as vraiment sentiment de progresser dans un jeu de mieux comprendre le fonctionnement de mieux comprendre les implications mmh. je le trouve réussi aussi visuellement avec un thème que moi qui me qui me parle pas, pas mal donc euh, vraiment un, un gros coup de cœur et je lui trouve pour moi c'est vraiment ça c'est une forme d'originalité alors peut-être que c'est moi qui ai ce sentiment, mais euh, la façon dont les mécaniques sont imbriquées, se plissent cette majorité dont ça fonctionne, je trouve Assez quand même original, euh, ouais, 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 une certaine originalité. Et en tout cas, je trouve que c'est notable d'avoir fait quelque chose qui sort un peu comme ça de ouais, de l'ordinaire. quoi. Enfin, C'est pas le jeu auquel j'ai l'impression d'avoir joué dix mille fois dans ma vie, quoi.
1: Bah écoute, euh, faudra que tu m'y fasses jouer parce que c'est vrai que bah ça Bah ouais, avec plaisir. Plutôt, en, en buvant une bonne bière irlandaise, bien sûr. C'est ça. Bah, tu sais quoi, j'ai actuellement une stout dans le fermenteur. Donc...
0: Ah bah voilà. Tu vois, voilà. Un, mais c'est un signe du destin, ouais, je oui. pense. <rire> donc, euh, bah écoutez, bah en tout cas, voilà, je, je vous encourage à essayer ce jeu si vous avez l'occasion, parce que c'est voilà, je trouve que que un, un jeu à... toi, ouais. ouais un gros coup de cœur ouais, à la maison il a fait l'unanimité en plus hein. bon, bah, c'est pas plus, toujours ouais. le cas ouais, ouais c'est ouais. toujours sur, difficile de trouver euh, ouais. un jeu
1: qui plaît à tout le monde
0: ouais. en, enlè... en enlevant la, la, la plus junior sur trois on était trois, euh, trois euh, conquis quoi <rire> donc euh, parfait donc je vais refaire la fiche cinématique donc c'est yes. un jeu de Pierre Sylvester qui est illustré par Derdre de Barra Édité donc pour la version euh, originale par euh, Osprey Games, la VF est faite par Ori Games, il est distribué par Neoludis, proposé pour 3 à 5 joueuses, des parties d'environ 60 à 90 minutes, à partir de 14 ans, euh, je ne sais pas où il a été fabriqué, et il est disponible à 44,90€ chez notre partenaire La Caverne du
1: Gobelin. Eh bien, merci beaucoup Paul Gara que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, Instagram ou Discord et surtout, parler de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier spécial consacré à la narration dans les jeux de société. Tu y participes, Paul Gara Oui, normalement, oui. Ok, bah vous retrouverez Paul Gara, du coup et euh, le mois prochain pour un nouvel épisode des Jeux du mois avec euh, bah, un nouveau duo exceptionnel hein, qui n'est pas encore tout à fait figé. Exactement. Euh, mais en tout cas, en attendant, jouez, jouez bien,
2: bien.